0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Ouais, disons que le voyage en Floride pour les sérateurs, ça a fait poit, poit, poit. Une terre qui ne fut pas accueillante pour la troupe de DJ Smith. Est-ce que le ton commence à monter? Hmm. « Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. »« 94-5. voici Nicolas saint Le ton commence à monter, l'impatience. Est-ce que la pression monte également? Je pense que tout ça, on doit le faire face. Et est-ce qu'on sera capable de réagir? Parce que là, c'est quand même trois défaites de suite. C'est une troisième sur les patinoires adverses. Quatrième, d'ailleurs. Quatrième défaite. Puis là, ben, tu te retrouves avec un adversaire qui s'aménissait avec ses gros sabots. Je parle des « Golden Knights ». Grosse commande pour la troupe de DJ Smith. On en parle aujourd'hui dans votre vestiaire. Bon nombril de la semaine, c'est mercredi. Avant toute chose, je vais vous avouer que je suis pas dans le, la meilleure des dispositions. Puis, euh, tout grand homme doit avouer ses problèmes, non pas ses problèmes, <rire> ses gaffes, ses erreurs. Et là, je veux que la planète entière nous écoute puis comprenne le mea culpa que je suis en train de faire. Aujourd'hui, en ce 2 novembre, et j'en viens pas. Il y, y a eu deux moments où je me suis, euh, je me suis senti vraiment mal. Tu sais, la, la sensation du, du, de l'estomac qui trempe par l'intérieur, là, je l'ai eu deux fois. Un, quand j'ai oublié l'anniversaire de ma maman, il y a plusieurs années, plusieurs oh, okay, années, okay. plusieurs années. Puis ce matin, quand à 5h30, ma femme m'a réveillé en me disant... Bon anniversaire de mariage, mon amour. Ah! Oh. La boulette, mesdames, messieurs. Après 17 ans de mariage, j'ai oublié mon anniversaire de mariage aujourd'hui. Alors, je voudrais que les gens qui nous écoutent en ce moment sachent que je suis un homme <rire> avec une humilité énorme qui est capable d'avouer ses torts. Est-ce que tu l'as dit à ta femme, par exemple? Aïe, ah, elle, elle, elle me trouvait tannin à la fin. C'était comme chale moi plus. Je la comprends, là. OK, you feel bad? Leave me alone. OK. Mais elle est correct, là. Elle zen, là. Wow. Elle m'a pas sacré dehors à couper dans le derrière. Non. C'est pas ça, là. fait 17 ans, là. Mais ce soir, je fais du camping. <rire> dans mon truck. Non. J'ai même pas le droit de me mettre dans le stationnement devant du garage. Faut que j'aille ailleurs. Non, c'est pas vrai.
1: C'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai ça. C'est
0: clair, <rire> Non, non, mais sérieusement, alors, que, que ma femme et, et que vous tous et toutes sachiez qu'en cette journée... Ça a été le début du, de, de la plus belle portion de ma vie. Elle qui m'a donné amour, amitié et deux merveilleux enfants. Alors, mon amour, je te dis, bon anniversaire, même si je ne vaux pas grand-chose en ce moment. Là, s'il vous plaît, sois certaine que mon souper soit prêt, mais que j'arrive, par exemple, puis soit soyez chaud à part de ça. Je niaise! Je aise, Je niaise! <rires> « I love you, baby. 17 years. » Ça fait 22 ans qu'on est ensemble, 17 ans mariés. Puis on a fait ça par part de ça sur les plages de Cuba. À wow! Une semaine et demie après l'ouragan, Katrina, je pense.
2: <rires> Comment ça? commencer?
0: Oh, oui, non, non, sérieux, c'est, c'est comme rock and roll. Là. On wow. était pas sûr, on a retardé ça d'une semaine. Aye. Mais c'était magnifique, c'était le fun, c'était beau. J'ai encore des images superbes, alors... J'ai même pêché un espadon, tabarnoche. C'était le fun en câline. Ah, oh yeah, yeah. ouais. À moitié, par exemple, parce qu'il y a un ranqué qui l'a mangé à moitié. Sérieux, j'ai ah, vu ouais? ça. Oh, oui. Dans les airs, je l'ai vu. Ça, ça a été « le wow ouais. ». En tout cas. Euh, bref, trêve de plaisanterie. Ouais, c'est c'est mon pas. Bref, revenons Revenons sérieuse. à nos choses sérieuses. On est ensemble pour la prochaine heure et demie parce qu'on a une émission de sport, la meilleure émission de sport dans la capitale d'ailleurs, disponible maintenant en balado-diffusion. Hey, on ne regarde pas à dépense, mesdames et messieurs. On est assez content. Alors, merci de faire partie de la gang. Merci de répandre la bonne nouvelle. Puis pendant l'émission en direct, vous pouvez nous rejoindre via texto 613-697-2292. Il y a plein de nouveautés qui s'amènent à part de ça. On va vous euh, mettre au parfum dans quelques semaines. Mais quelque chose de le fun qui va s'amener. Alors, une émission où on va parler de plusieurs choses, dont cette défaite des sénateurs. Mais avant toute chose, il faudrait présenter nos autres invités de marque à part de ça, Cindy Caron. Parce que si ça chauffe ici, dans la capitale, on doit admettre que dans le Big Smoke, en ce moment, on a atteint un, un autre niveau Un autre niveau hein? Alors, euh, Ça chauffe pas juste en toi Ça chauffe pas Puis je te dirais que Sheldon Keefe en ce moment Il est sur un baril de poudre On <rire> va les choses de la même façon C'est Indy Caron du Journal d'Express Maxime Tissot on s'était promis de lui parler pour faire un bilan de la merveilleuse saison de l'Atlético d'Ottawa, même si ça ne s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité. Mais tout de même, c'est magnifique ce qui s'est passé. Puis je pense que le branding de l'Atlético, la, l'image de Marc, mais également la popularité du sport du soccer va décupler avec cette belle finale qui a été disputée de plus, euh, devant plus de 15 000 spectateurs, comment il a vécu ça et que lui réserve l'avenir. Maxime Tissot sera là pour en jaser. On va poursuivre la discussion soccer avec Guy Girard. Et par la suite, on va parler de la série mondiale, qui a ce match numéro 4 ce soir d'ailleurs, tout entre fait. les Félix et les Astros. Philippe Aumont sera là. Et on jase de boxe. Vincent Tremblay, beaucoup de bonnes nouvelles. Entre autres, euh, Vanessa lepage Joannis qui a décidé de remonter dans le ring. Euh, alors, euh, c'est une bonne nouvelle, ça, pour euh, une athlète de la région. Alors, on en jasera avec euh, Vincent Tremblay. Tu as vu Jean-Pascal aussi, hein qui va revenir bientôt. Oui, tout à fait. On en a parlé d'ailleurs plus cette semaine. Oui. Et Mac Moudov qui aura un gros, gros, gros défi euh, on dit Goliath contre Goliath le 16 décembre prochain, un autre gala, Eye of the Tiger Management. Euh, on va parler du match d'hier au euh, hockey, Véronique Lecière, les sénateurs. Hein. Les sénateurs qui n'ont eu un passage, la vitamine D, m'en à vous dire, une affaire, n'a pas f- souri à la formation de DJ Smith. Et un, l'impatience, on la comprend, avec tous les nouveaux ajouts, tous les ajouts qui ont été faits, on est en droit de s'attendre à une performance. Je comprends qu'il y a la période d'acclimatation, je comprends qu'il faut trouver une certaine synergie dans le contexte d'un vrai match Ligue nationale de hockey. Il faut se donner cette marge de manœuvre-là. Mais, même s'il y a des embûches, même s'il y a des défis, même s'il y a des joueurs qui ne jouent pas nécessairement dans leur bonne chaise, même s'il y a des joueurs qui sont blessés, des joueurs de pointe, reste que les excuses n'ont plus leur place dans l'univers des sénateurs. Puis j'espère qu'on ne parlera pas au mois d'avril d'un bilan où on a dit Ouais, mais avec la perte de Norris puis la perte de Talbot, ça nous a fait trébucher en partant, puis en voyant. On n'est plus rendu là. Là, ça prend des résultats, ça prend des buts de certains joueurs qui ont été acquis et qui ne produisent pas en ce moment. Il y a de l'indiscipline flagrante, hyper flagrante. 16 minutes 7 passées à court d'un homme hier. On dira, bien, c'est pas si pire, parce que dans une séquence 5 contre 3 ou 3 contre 5, t'as eu deux échappés. Pas si pire, pas en toutes. Mais reste que c'est pas avec des unités spéciales qui fonctionnent à plein régime à court d'un homme qu'on va tenter de renverser la vapeur, et surtout, qu'on soit capable de protéger une avance. Pas à une, pas à deux, à trois occasions. DJ Smith a dit, le match le plus décevant depuis qu'il est avec les sénateurs d'Ottawa, et avec plusieurs raisons à part de ça. Et là, l'incapacité de bien terminer tes matchs. Tu es en 7 minutes d'une victoire et tu te fais encore une fois frapper dans plein front d'un bat de baseball avec un but de coup de Chérov. On n'a rien vu. On a paniqué. Si on regarde un peu positif. On a été moins dominé que le match précédent contre les Panthers. On a tout de même été dominé dans plusieurs facettes du jeu. Hâte de jaser avec notre ami le coach sans quartier qui est avec nous pour la description. Mais avant toute chose, on va se remettre dedans. La réaction de DJ Smith après la défaite des siens. Et maintenant, ben, c'est un bilan de trois défaites de suite, quatre défaites de suite sur la patinoire adverse et toujours pas de victoire à l'étranger. Voici DJ Smith.
3: Coach, c'est un des matchs plus games que vous avez en ce time is concerned yeah for sure but that that's not it the penalty kill was great maybe there were some bad calls whatever the case may be um you know we we just made some really bad plays in the third period that end up in the back of our net and you've got to learn to close games out one um, get the point when you have to and uh, we just didn't get it done hard though to keep everybody in the game when the play is so disjointed Yeah, that's fine, but that's part of being a pro. If you're not on the penalty kill, keep yourself up and ready. But when your turn comes, then you got to do the job. Are these common mistakes, or uh, is it becoming a common thread here, seeing the mistakes that are being made? Yeah, yeah, it is. Just just frustrating, DJ, to get, you know, you tied 3-3 in the third period in, in the late goal. Well, yeah, it, it, again, we give up a late goal. Uh, you know, just at that point, yeah, there has to be desperation down low in your own zone, and you have to, you You know you can't. You know you're giving a guy a, you know, a couple of guys open looks. Um, you know we we have the lead. You know with with whatever seven to go. You know you you've got to we've got to learn to manage that way better, and, and that's on us for sure. And and you think you're just making life a little too hard on Forsberg here? Well, for sure he was great. I mean eight penalties. I mean everyone was out of the game. The penalty kill was outstanding. Um, You know, five on five, we just had to keep grinding them down, and uh, you know that—that's—that's that's as disappointing a game maybe since I've been here. Are you making life too hard on yourselves? Yeah, for sure. Is, you have to. There's ways to win in this league. It's hard to win. That's a team that's that's come back in series and won Stanley Cups. You have to make it hard for them. And and in the last five minutes, we did not make it hard. Do you think you know when they tie it up? There was. Maybe, but that's there's no time for that.
0: Quand tu vas ça glace, il faut que tu fasses la job. Point de la ligne. Anton Forsberg a fait encore une fois un très bon travail comme un gardien numéro un devrait le faire. Puis une maudite chance que vous avez Anton Forsberg pour faire la job. Y a-t-il des points positifs dans une défaite comme celle-là? Il y en a certains, mais il y en a d'autres qui sont plus gros, des erreurs qui laissent des questionnements. Puis une séquence du jeu où tu es à court d'un homme en désavantage numérique, tu te fais prendre pour trop de joueurs ça Adlas qui a mené au 5 contre 3 ou trois 3 contre 5. Je la comprends pas. Je peux pas comprendre. Est-ce qu'il y a aussi l'incapacité de s'adapter dans des situations au fur et à mesure qu'un match progresse Question, et j'espère qu'il aura la réponse. Le coach sans quartier qui ne se cache devant rien pour nous donner leur juste. Coach, how are you?
4: Ça va, mais c'est difficile d'avoir des réponses. Je te le dis, je n'ai pas dormi de la nuit. <rire> non, mais c'est parce que hier, je me souviens dans un segment du match, puis euh, là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui me disait, à un moment donné, j'écoutais le match hier, puis il dit Nicolas Saint-Pierre a dit telle chose. Dis, non, non, ce n'est pas Nicolas, c'est moi. <rire> Je sais que les pingouins, sont en avance 5 à 1 face au point.
5: Ça finit 6-5. 6-5, bon oui.
4: Pas que Je dis, non, non, regarde. Je suis vacciné, je suis majeur, je m'assume. C'est hein? incroyable. Ils sont ennemis. C'est fou. C'est
0: 9-1-0. Ils s'amusent à fou. faire taire tous les détracteurs de cette formation-là.
4: Waouh, 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 waouh. Puis
0: il y en a un autre bon qui s'en vient demain à domicile. C'est Vegas. C'est, c'était, 9, peur, 2, hein. c'était peur. C'était hein, peur ça. Oui,
4: oui. Alors, mais je voulais pas dévier du sujet, Nicolas, parce que euh, honnêtement, bon, j'ai écouté là, te, les, les, les propos de, de DJ Smith, euh, puis euh, C'est quoi qu'on doit retenir du dernier voyage de deux matchs? Ben, pour moi, ça revient tout le temps au mot discipline. Euh, si face aux Panthers de la Floride, on a manqué de discipline, pas nécessairement au niveau de pénalité, mais de discipline à, à, à jouer dans les structures. On a manqué de discipline au niveau de nos prises en charge, nos rôles et responsabilités sans Gérer la Gérer tes
0: émotions, Alain, 16-7. Ah, 16-7. Oui, hein,
4: puis je reviens là, hier, sur le match, bien là, c'est, c'est carrément la, la, la discipline, là où on en a manqué. On est copié de huit infractions mineures, dont une majeure. En passant, moi, j'ai, honnêtement, puis tu peux me corriger, là, j'ai rien vu passer j'ai rien dans le jeu de Gambrose.
6: vu. moment non où
4: on vu. se parle, je trouve que c'est quelque chose qui tarde pour un joueur qui est copié d'une majeure. Je comprends? Mm-hmm. Là, ce n'est pas une pénalité mineure qu'on a appelée. C'est une majeure avec une expulsion dans des choses que ça... Puis Je ne pense pas que c'était nécessairement intentionnel, mais à quelque part, si tu es responsable de ton bâton, j'espère que tu es responsable de ton coude. Si tu voulais traîner ton coude à la hauteur de la tête du joueur adverse, même si le joueur a peut-être fait un, un certain mouvement qu'à quelque part, s'est exposé, ça ne change rien à la donne, on a appelé une majeure. Il y a deux choses. Une, t'as une majeure, c'est que normalement, les instances de la Ligue à quelque part, le téléphone va sonner, euh, puis des fois, dans le pire des cas, il va avoir un avis de convocation, puis c'est ça, le majeur, Je veux dire, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sur le mot de l'aboutrage, on a pris une mauvaise décision. Alors, je suis surpris, là, qu'on n'a eu rien, 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 depuis presque 24 heures, maintenant, dans, dans le dossier de Gambo je trouve ça dommage, parce que lui, là, il n'avait pas joué un match encore. Il marque son premier but, permet au sénateur de prendre les devants, puis il marque un premier but, un but travaillé. Là, on s'entend grâce à de l'intensité, de l'engagement. Mais là, il prend deux pénalités dans le match, dont une majeure. Alors, c'est... Fait Pour moi, là, les deux derniers matchs, moi, je te dirais, oui, on est dans une ligue de résultats. Euh, est-ce que ça peut inquiéter le directeur général Pierre Dorion La réponse est oui. Mais ce pas juste dans les résultats. Moi, je pense que c'est dans la façon qu'on voit les façon, choses actuellement.
1: Ça.
4: Je pense pas que de rien on dit, moi, j'ai fait mon travail cet été. Maintenant, toi, fais le tien. Ce pas le même, ça marche. Mais chose certaine, tu as une responsabilité maintenant de ramener tout ce groupe-là sur, sur la même page. Puis, Nicolas, je t'amène sur une statistique. Là.
0: Je t'écoute. Ketchup,
4: tu te dis là, Harrison, c'est un mot 18. Depuis
0: le début de la saison. Écoute, je veux, je, veux, euh, un, je veux saluer Stéphane Marcotte qui nous écoute religieusement, puis euh, qui m'a même souhaité un joyeux anniversaire de mariage. Merci Stéphane. Oh, t'as un chou- anniversaire chou- de mariage? Hey, parle-moi pas. Là. Ouais. Je, j'ai fait mon intro là-dessus, puis j'ai oublié. Ouais. J'ai oublié Alain. Après 17 ans, j'ai oublié.
4: Ça, c'est-tu les noces de papier, ça, ou non? Ah,
0: je connais rien pas. dedans, moi. Moi, non plus, je connais rien. Hein? Hey! au rythme où vont les choses dans la société de nos jours, on est rendu dans une stratosphère assez rare. L'air rarifié après oh, oui. 17 ans. Tantiennes, Alors, euh, je ne on, on va peut-être avoir un voyage autour du monde. Ah non, anyway. Euh, <rire> écoute, mais, mais Stéphane nous dit, euh, j'ai hâte de ton émission, euh, une statistique me parle beaucoup, il fait très froid sur notre trio numéro un quand on regarde les plus et moins, tu en as parlé tantôt. Oui inquiets des buts qui ne viennent pas de 4 et ce tout là Il dit, par exemple, qu'il y a un point positif, notre duo en défense, Sanderson à Monique, surtout dans la colonne des plus. Ça, oui. c'est peut-être le côté positif sur lequel on doit s'attarder, mais reste que, gars, ça fait un lien avec ce que tu viens de dire. Si tout ça n'est pas là, De 4 qui cherche encore, c'est ce qui se passe. Ben,
4: honnêtement... Si je reviens la situation, puis, tu sais, on a mentionné hier, là, euh, et puis euh, j'ai la feuille de statistique pas loin de moi parce qu'à un moment donné, je t'ai mentionné, on était déjà rendu assez loin dans le Écoute, il y a un tir qui a atteint la cible hier et un autre de ces tirs a été bloqué par l'adversaire. Ouais. Je veux bien me faire comprendre, là, c'est pas trois tirs au filet, cinq qui ont raté la cible, ah, puis quatre bloqués par l'adversaire. Là. Alors ça, c'est des miettes. Puis, souviens-toi hier, on en a discuté, on se disait... Avec le grand nombre de pénalités qu'on a écopées, puis surtout en deuxième période. Là, euh, à un moment donné, il éteint du monde. Tu sais, quand on parle de ride, de momentum, je suis est en utilisation. Bon, ça l'a fini à quoi? Le 18-26 là, dans le cas de, de 4, puis il y en a beaucoup là-dedans. Là. Euh, bon, y en 452
0: en avantage numérique. En, en avantage
4: numérique. Et, et je t'ai parlé à un moment donné aussi de la, la, la situation de Claude Giroux. Mais c'est drôle, hein. J'ai, j'ai le sentiment que présentement, puis là, je ne veux pas donner de Mulligan et de, de, de rien que ce soit à, à Debring Cap, mais on n'a pas trouvé le bon fit encore. Mm. Ça, c'est inquiétant, là. Ça, c'est inquiétant, là. C'est, t'sais, alors, tu sais, des fois, on va se dire, tu sais, là, parce que moi, ce matin, là, je me disais, OK, bon, ben là, on va réinsérer Brassard. Pourquoi on va réinsérer Brassard? C'est parce que je matin je une suspension de Game bro. Ça, je ne t'en cache pas, là. Je m'attends à une suspension. Puis là, je me suis dit, bon, là, possiblement avec le Castellic, on va le ramener sur la carte. Puis là, on va placer Brassard aux côtés de, de Joseph et de, et, de et, et, et de Mott. Mais c'est vrai que dans le cas de Cap, puis Debrin Cap, là, garde bien, là, il faut que je te ramène une situation. C'est vrai que les sénateurs ont le contrôle sur le principal concerné cette année l'an prochain, parce qu'il va devenir agent libre avec restriction. Mais quand tu veux négocier, là. Surtout le type de profil qu'est Alex de Brincart, où tu ramasses des points.
1: Non.
4: Non, lui, la feuille de pointage, il faut t'en noircer. Écoute, c'est un sport collectif, mais à un moment donné, là, il n'est pas différent de bien ben d'autres quand ils sont à leur dernière année contractuelle. Ça lui prend des chiffres négociés. Puis là, à un moment donné, quand les résultats sont pas au rendez-vous, là, ben, moi, je ne connais pas assez l'individu, mais des individus, des fois, ça peut commencer à avoir des effets un petit peu paralysants. là. Si tu pas capable de chasser ces démons-là, de bloquer ça, Ben là, à un moment donné, ça... Mais hier, je te dirais, j'y vais davantage avec la situation, avec le grand nombre de pénalités en deuxième période, mais pour un joueur qui passe deux minutes ou une 58 par deux minutes en avantage numérique, oui, il y a des, définitions, des questions à se poser. Mais moi, ma plus grosse inquiétude, tu le sais pourquoi, je le sais pourquoi, à un moment donné, on a séparé rapidement. Encore une fois, je reviens, je vais le marteler. Norris, avant qu'il se blesse, il ne connaissait pas son high hey game. On a voulu réparer ce qui n'était pas brisé. Puis, à quelque part, là, j'ai tout le sentiment qu'on a voulu peut-être en faire un petit peu trop pour dire, on va récupérer Themistotis là. Ah, Norris est assez mature, tout ça, il va comprendre, puis il va, il, il va s'adapter rapidement. Le hic, c'est que... Norris n'a pas connu le début de saison qu'on pouvait s'y attendre. Mais là, là, on est rendu au quoi, le, le 2 ou le 3 novembre Le, 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 le 2 novembre. Le, le 2 novembre. Puis là, on a déjà quoi, 9 matchs au compteur. Et ça n'a pas réglé le problème de Tim Sosa, ça. Elle ne l'a pas réglé, là. Puis lui, là, Tim, hier, là, il est 31 Puis tu regardes son temps d'avantage numérique, 3 0 9. Puis en plus, euh, on l'utilise de plus en plus en infériorité numérique, 3-10, là. Nicolas. Je pas de tir au but. j'ai pas de tir de Stadia qui ont été bloqués. Il y en a un qui a raté la cible.
0: Question, mmh. question à 100 000 minutes, là. Et là, là, c'est la question qui tue. Ouais. Hein, je salue à Mathieu. Mathieu qui, euh, ben, en fait, on en a parlé dans la d- description du match hier, où hockey Véronique Leceur, ouais. le sénateur, il parle des euh, 10 périodes, dix dernières périodes de suite où on a été dominé au oui. niveau euh, des lancers. Euh, on a laissé l'adversaire dominer à ce niveau-là. C'est pas une belle statistique. Mais la question qui tue, ça produit pas sur l'avantage numérique à a dératé. Est-ce mm-hmm. que c'est le temps de donner la majorité du temps à Sanderson et de passer autre Chabot?
4: Bon, écoute, euh, moi, là, je regarde là, puis je pense que c'est à jour. Là, euh, on est à 23,3 de taux de réussite. Le chiffre est trompeur. Parce que c'est dans J'aurais, dû non,
0: J'aurais dû me reprendre. Thomas Chabot n'est pas un élément qui produit sur l'avantage numérique. Je mais, ne sens pas qu'il crée non. autant que le potentiel que Sanderson devrait créer. Est-ce que ben, c'est le temps de laisser la place à Sanderson puis voir ce qu'il est capable de faire dans le top-minute sur l'avantage numérique?
4: Ben moi, des fois, je t'ai même avancé le nom de Branson parce que j'aime certaines qualités de Branson. Mais que, écoute, Nicolas... Souviens-toi, en début d'année, là, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas essayé. Là. Moi, là, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, là, c'est la ventilation de l'avantage numérique. Je te dis 23,3 là, c'est respectable. Mais si tu parce que dans les trois ou quatre premiers matchs, on a eu euh, 40 de taux de réussite, puis là, dans les 4-5 derniers, on est poète, poète, poète. Parce que si c'est le cas, là, il faut que je te ramène un peu à l'ordre. C'est qui que je vois sur l'avantage numérique en début de saison, à la pointe?
1: Sanderson?
0: C'est Sanderson. Mm-hmm.
4: Oui, mais
0: entre le Sanderson qui commence et le Sanderson qui est rendu à 10 matchs, il doit avoir une progression.
4: Oui, mais moi, là, je vais toujours te revenir sur une chose hein, c'est que un entraîneur au milieu professionnel, là, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. Ouais. Alors, lui, là, quand tu traverses cette ligne-là avec un, avec un vétéran de la trempe de Thomas Chabot,
5: euh,
0: on nous a dit qu'on était à un résultat cette année. Là. On était le, plus sais, là, au sais, plus sais, méritant.
4: Non, non, là. non, non ben, On dit souvent, là, regarde, c'est une ligue de résultats, les attentes sont plus élevées. Puis là, maintenant, il faut que vous appreniez à gérer les attentes. Hein? On ne peut plus avoir les mêmes attentes que les dernières années. Là. On est rendu vraiment ailleurs. Là, présentement, l'équipe ne compétitionne pas. Elle ne n'a comp- pas compétitionné. Le pointage des deux derniers matchs, il est trompeur. Il est trompeur à l'os. Il est trompeur à l'os. OK? Hier, après deux périodes, on avait quoi? 6 tirs ou on en avait peut-être 7. Alors, moi, je fais juste te mentionner, c'est que là, on ne compétitionne pas. Mais, tu connais le vieil adage. On ne fait jamais d'omelette sans...
0: Casser des œufs.
4: Des Alors, il faut que quand tu prends ce genre de décision-là, que tu sois en soi convaincu de ta décision. Parce que si ça commence, excuse l'expression, à chirer, là. Ben, on l'a vu dans le passé, hein? On est-ce qu'on l'a vu dans le passé, dans une relation de l'ancien code? Paul McLean national? avec Eric Carson? Oh! Oui, puis là, je compare pas Carson ben, à, à... il, il marche en 30. maudit,
0: Eric, à part de ça en ce moment, ah, Tabard,
4: Mais des statues, ça demeure des statues. Mais ouais. il y a un élément qui, encore une fois, là, on le sait tous, lorsqu'on amène Thomas en haut du 24-25 minutes, là, on commence à nager en, nos troupes. C'est une raison, hier, je pense qu'il y a eu une meilleure répartition au niveau du temps d'utilisation des défenseurs, mais je te fais de marquer que, regarde, on a écoulé assez de pénalités, mon ami, qu'il faut, voilà. faut donner à César ce qui appartient à César. Le deuxième pairing, hein, le deuxième joueur et le troisième joueur défensif, écoute, tu sais,
0: ils ont fait
6: est-ce le travail hier en intériorité. Alain,
0: il me reste deux minutes, mais je veux t'entendre concernant justement… Euh DJ Smith, le travail de DJ Smith, mm-hmm. le, le trop de joueurs sur la glace, lors d'un désavantage numérique, est-ce qu'on peut parler ou peut-être observer une certaine incapacité d'adaptation de la part du coach? Ben, écoute,
4: moi, là, je vais, je vais t'amener ça comme ça, Nicolas, c'est que la première, là, coach un jour, coach toujours, alors tu parles d'un ancien coach. Et
0: c'est pour ça que je suis tout le temps pointilleux quand je t'invite ben, à critiquer oui. quand non, même non. le coach. mais non, reste Non, que... non,
4: non, mais garde bien, là, je reviens sur la situation de pénalité de trop joueur joueurs sur la glace. là. OK? Je l'ai dit hier en oncle, c'est automatique que les réflecteurs vont toujours en direction c'est de la, la les bas, ça, C'est de la gestion en C'est de la gestion Mais bas. je le dis, je suis peut-être Toto, mais je ne suis pas Toto à temps plein. là. Ça, pour <rire> moi, plus souvent qu'autrement, c'est le manque de concentration des joueurs au banc, à un moment donné, dans qui prend qui, et ainsi de suite. Pour moi, là, ça, c'est. Et, et, et je persiste et je signe. Par contre, D.J. Smith comme coach, son mandat il est différent cette année. Il est différent. Je comprends qu'il y a des nouveaux visages et ainsi de suite. Mais on a posé des actions qui font en sorte que perdre, c'est une chose. Mais là, les deux derniers matchs, on ne compétitionne pas. Hein? Puis là, on commence à entendre un petit peu de bruit. Là. Oh, ça, ça semble compliqué, hein? le, 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 notre jeu sans la rondelle du repli à notre couverture de zone. Ça semble être com- compliqué à comprendre et de mettre en application. Là, je vais être temps, parce que ça, des fois, c'est le discours des joueurs. Hein? Puis le discours des joueurs, là, ben, à un donné, tu veux protéger ton gros derrière aussi. Là. Ouais. Alors, de penser, je pense que les joueurs, sincèrement, sont imputables la situation, mais le personnel hockey aussi est imputable. C'est énorme. Hein? Tu ne peux pas être tout, tout et tout tout blanc, puis c'est juste à côté que ça va pas bien. Tu es partie prenante. Le coaching staff, présentement, comme les joueurs, font partie du problème, mais font partie aussi de la solution. Par contre, hier, on a vu à deux occasions le non-verbal. Je ne veux pas faire de démagogie là, ok Mais la chaleur qui semblait animer le directeur général des sénateurs.
0: À y voir la je... face hier durant le match, j'aurais Ouf. pas aimé être le plot de pinote à côté.
4: <rire> ou la bouteille, ou la bouteille de je ne sais pas quoi là. <rire>
0: Faut que je non, te laisse, mais... coach. Mais, non, non, euh, ouais. mais
4: c'est, on revient tout le temps, c'est le mot compétitionner, puis écoute, ça sera pas plus facile demain, là. Il n'y en a pas de facile façon de jour dans la Ligue nationale, mais regarde, aujourd'hui, tu te relèves, tu pas la machine, tu te crains, mais euh, euh, la patience, ça va avoir ses limites.
0: Il y a un plat de pinot qui est en ce moment qui essaie de se faire réparer. <rire> <rire> Salut coach, demain, au hockey Véronique Dossier de des sénateurs contre les Golden Knights de Vegas, ça sera pas de la tarte. On se parle demain, coach! toujours un plaisir. À 19h demain, qui Véronique Lossière des Sénateurs. Et à 18h30, ce sera l'avant-match du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. C'est... Euh, that's life. Mais on ne veut pas répéter on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu au cours des dernières années. On ne veut pas se répéter. Et ce qui est plate dans ce moment, c'est qu'en mangeant... Mais Rice, Crespies, puis en regardant les stats, puis le classement matin. Je ne regarde pas les chiffres. Je dis, mmh, du pareil au même. Les sénateurs encore dernier. On ne veut plus ça. Ça peut chambouler vite, là. Il n'y a pas deux jours, on était troisième. C'est correct. Mais, dois-je rappeler qu'il y a déjà une équipe qui semble se détacher, les Bruins de Boston, les Tabarslac. Coudon, quand t'es bon, t'es bon. Alors maintenant, tournons-nous vers une cl- un club qui est peut-être moins bon, mais qui a du potentiel par exemple. Mais si ça bouille ici dans la capitale, on va vous dire une affaire, que ça commence à bouillir puis pas à peu près à Toronto de Big Smoke, on l'appelle même pas pour rien. Journal Express, parlons des Maple Leafs de Toronto avec Cindy Caron. Cindy, comment ça va?
6: Allô, Nicolas, ça va bien,
0: toi? Oh, très bien, merci. Si une gageure à mettre, qui de Sheldon Keefe et de DJ Smith perdra sa job? On est <rire> du haut dans le thermomètre en ce moment?
6: En tout cas... C'est sûr que ça chauffe un petit peu. Euh, par contre, je pense pas que Keefe va perdre sa job tout de suite. Oh. Euh, j'ai l'impression qu'on va donner un petit peu plus de temps, euh, ne serait-ce que par les, les chiffres de l'an passé, euh, son, ses stats en général comme coach avec les Leafs. Euh, donc, j'ai pas l'impression que ça va qui va perdre son poste tout de suite, mais c'est sûr qu'on voit beaucoup de similitudes présentement avec ce qui s'est passé il y a quelques années avec, euh, avec Mike, ba- Mike Babcock à la fin de, de, de son règne. Puis, puis, Donc, c'est, c'est, sûr que, c'est, c'est sûr que ça brasse un
0: peu. C'est bon que tu amènes ça, parce qu'on a l'impression, évidemment, de faire des parallèles avec ça, puis veut, veut pas, les décisions... Les... Un, on va commencer avec les commentaires qui, tout de suite, avaient le premier match. Ça partait mal. Mais là qu'on est décidé d'asseoir un de tes meilleurs joueurs qui ne l'a pas pris... On voit des images de commentaires, de directives qui sont données, puis que tes joueurs de pointe regardent ailleurs. Tout semble indiquer que plus on progresse, plus Sheldon Keefe semble avoir moins euh, son message qui passe dans ce vestiaire-là. Puis je suis en train de dire qu'il est en train de perdre son vestiaire-là, non?
6: Absolument. Malheureusement, les images qu'on a vues euh, dans les derniers jours, c'est, c'est, c'est quand même assez plate. Mais ce qu'il faut dire présentement, c'est que oui, c'est facile de renvoyer Sheldon Keefe. puis bon, on parle beaucoup de Barry Truss, évidemment. Mais ça reste que c'est le même groupe de joueurs qui était là quand Mike Dapra est parti. Donc c'est peut-être pas le coach le problème à ce point-ci. Puis je pense qu'il y a des joueurs qui vont voir qu'ils se regardent un petit peu dans le miroir. Euh, puis j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on a vu les réactions euh, de Mitch Murray dans les derniers jours aussi. Euh, mais je pense pas que présentement le coach soit vraiment le problème. C'est sûr qu'il y a des chances qu'il coupent en premier, mais j'ai, j'ai pas l'impression que c'est la, la bonne chose à faire pour
0: l'instant. Est-ce que tu as l'impression, par exemple, que c'est une guerre de clocher en ce moment? Vous avez la partie coach, puis la partie joueur, puis qui appartient à quel groupe? On est tu rendu ouais, là? Ben, oui,
6: c'est, ouais, c'est sûr que ça ressemble à ça un petit peu. Je pense que euh, Marner, c'est pas nouveau. C'est des choses qu'on a déjà vu par le passé aussi. Euh, puis malheureusement, ce qu'on a vu à, quand il était euh, benché là, pour, un, pour un chiffre, euh, puis qu'il est allé briser un bâton dans le vestiaire, ça ne pas nécessairement un gros message de l'escompagnement sur le banc pour un chiffre. Puis après ça, la période de prolongation commence, puis il est premier sur la glace. Euh, j'ai l'impression que, que Marner a beaucoup de contrôle dans cette histoire-là. Ben voilà.
0: Puis, puis, il doit y avoir des dirigeants là-dedans. Puis, quand on laisse trop de latitude à tes joueurs de pointe, ben reste que. Y a, il, y a, il y a du char qui commence. Puis, je ne veux pas brasser la soupe, là, mais je vais me rappeler ici. Ce pas compliqué, là. Il y avait une ambiance, il n'y a pas si longtemps, ici, de Country Club, parce qu'on avait décidé de donner le leadership à un joueur qui n'avait aucune expérience, puis on l'avait mal entouré. Résultat, ben on le connaît, puis j'ai pas envie de revenir sur les dossiers Carson, mais c'était rendu ça. Est-ce qu'on vit encore oui. ça? Puis Est-ce qu'il y a trop de latitude pour ces joueurs-là? Est-ce qu'on leur donne trop de place? Ce serait le temps peut-être de serrer un peu la vis?
6: Mais Je pense que oui, mais, mais malheureusement, c'est, tu sais, les, les joueurs visés, vous vous c'est des joueurs qui ont toujours tout eu d'envie. Ça a toujours été les numéros un. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'ego qui entre en ligne de compte un petit peu aussi. Euh, mais Marner, par exemple, je pense que comment ça s'est passé avec son, les négociations de le contrat, ça a changé beaucoup de choses. Euh, pour l'équipe, je pense qu'il y a eu le... En fait, il y a eu ce qu'il voulait en bout de ligne, puis c'est comme lui qui a pris le contrôle de la situation, puis je, je pense pas que c'est nécessairement une bonne chose, euh, ce qui est arrivé dans ce temps-là. Puis euh, son père est pas mal présent dans le décor aussi. Euh, donc, je ne sais pas. C'est si jamais bon, peu... ça. Non, exactement, c'est ça. Il euh, y a beaucoup de vidéos qui circulent présentement cette semaine, des, des vieux vidéos de Marner enfant. Euh, son père a fait le, l'objet d'un, d'un topo à la télé, comme étant un parent de hockey intense. Donc, ça en dit un petit peu beaucoup. Puis Marner est très aimé. Il ne veut, veut pas euh, les chandails ici, c'est Matthews et Marner. Donc, c'est sûr que c'est un gros bout, mais si c'était pas toute cette histoire-là, puis que Marner vient d'ici, j'ai l'impression que peut-être qu'il serait sacrifié dans cette histoire-là.
0: C'est le fun que tu parles de, de contrat, parce que ça me fait sourire un peu, parce qu'en début de saison, avant même le début de la campagne, on avait dit est-ce qu'à un moment donné, le, le contrat de Matthews, puis le contrat de Dubus pourrait devenir un. Ce pas un, un problème, une distraction, parce que si jamais on devait connaître un mauvais début de saison, on connaît en ce moment un mauvais début de saison, puis il y a des commentaires qui émanent disant que Matthews est déjà parti, puis tout ça, Cardo Bus, qui n'a pas les coups des franges, ne peut pas diriger du fait qu'il est à la dernière année de son contrat. Est-ce qu'effectivement on sent cette... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais cette atmosphère-là, est-ce que ça devient pesant quand on parle de ces contrats-là?
6: Mais ben, c'est sûr que oui. Puis si tu parles de, de Matthews, entre autres, euh, c'est très clair qu'on va lui donner la Lune quand ça va être le temps. Mais quand est-ce on... qu'il la
0: veut, la Lune?
6: Ben, à ce point-ci, on ne sait pas, c'est ça. Euh, à ce point-ci, ce qu'on entend, c'est que ça serait peut-être plus un oui, une extension, mais pas nécessairement le maximum. Euh, pas nécessairement un, un mi-temps, par exemple. Là. Euh, mais tout est tout est relié, en fait. Puis je pense pas que c'est une bonne chose à avoir dans, dans une équipe d'avoir ce genre de distraction-là. Puis tu parlais de Dubus. Euh, Dubus est assis en arrière de moi à chaque match puis je garantis que ce gars-là est très stressé dans la vie. Euh, donc, euh, <rire> euh, donc, c'est sûr qu'il veut pas, je pense, que lui aussi, qui n'a pas eu euh, de prolongation de contrat, oui, ça peut donner une distraction. Est-ce
0: qu'on le euh, est-ce qu'on le voudrait un peu plus vocal dans la tourmente qu'on vit en ce moment? Est-ce qu'il est trop invisible en ce moment?
6: Ben, c'est dur à dire. Je sais qu'il a été demandé par les médias euh, dans, le, dans le voyage dans l'Ouest. Ils ont demandé pour lui parler, puis ça a été refusé. Euh, d'habitude, qu'il encadre des bussors, c'est c'est soit quelqu'un s'est fait renvoyer, soit qu'il y a un échange, il ne sort pas nécessairement si souvent que ça. Euh, mais oui, c'est sûr qu'en même temps, dans un sens, c'est un petit peu lui qui a créé euh, ce problème-là présentement. C'est lui qui a construit ce, cette équipe-là. Euh, donc oui, ça serait peut-être une bonne chose qu'il, qu'il prenne la parole. Puis pour ce qui est de, dans le vestiaire, ben, on ne sait pas évidemment là, si ça euh, si ça aux joueurs, mais je pense qu'il devrait prendre un petit peu de blâme aussi présentement. Ce n'est pas juste les joueurs équiffes.
0: 11 des 15 prochains matchs auront lieu contre des formations de l'Est, alors qu'on n'a eu euh, vraiment pas un beau voyage dans l'Ouest. Ça ne sera pas de la tarte dans une conférence qui s'améliore, on s'entend. Euh, cette équipe-là doit faire des changements, le statu quo n'est pas de mise. Mais, pour l'instant, aucunement question de séparer Marner et Matthews sur un trio.
6: Oui, effectivement. Euh, c'est à peu près l'une des seules qui n'a pas été touchée cette saison à date. Euh, c'est un petit peu spécial. Encore une fois, ça a bien dit, je pense qu'il y a un petit peu de contrôle, euh, que les joueurs ont un petit peu de contrôle dans le vestiaire. On sait qu'ils aiment ça jouer ensemble, qu'ils sont amis. Euh, mais ce ne serait pas une bonne chose d'essayer les séparer. Si on est pour changer tous les, toutes les trios et toutes les paires défensives, comme c'est le cas présentement, ben pourquoi pas inclure Marner et Matthews dans, dans l'équation?
0: On joue ce soir contre les Flyers de Philadelphie et il y aura des joueurs. En fait, un qui a été rappelé, Pontus Homburg. Particularité, le gars est un Suédois mais il ne s'exprime pas très, très très bien en anglais. Alors, on l'a joint à deux autres Suédois pour ou on l'aurait joint à deux autres Suédois ouais. pour faciliter Engvold d'un côté et Jarncroft. Peux-tu nous confirmer que c'est bien ça?
6: Oui c'est, c'est exactement ça euh, On l'a mis avec ces deux joueurs-là Pour qu'ils puissent bien communiquer ensemble euh, Sur la glace pour faciliter les choses À, à Homburg pour, euh, pour son premier match euh, Donc ça va être intéressant à voir euh, ce trio-là si y a un petit chimé qui va se passer Entre euh, les Suédois
0: Qu'est-ce que Homburg peut vous amener
6: Bien, c'est un bon joueur de sens, c'est un gars qui a une bonne vision, un bon sens de hockey, euh, il est, c'est un bon fabricant de jeu, euh, donc on, tout le monde a qu'à éloge pour lui présentement, il a bien fait avec les Marlys, même s'il si, euh, n'a pas compté puis il est très fâché apparemment de ne pas avoir compté, mais euh, je pense que ça va amener un petit peu de un petit peu de nouveau là, de, de, de pep dans, dans, dans l'alignement pour, pour ce soir, puis Dieu sait que les Leafs en ont besoin.
0: Autant l'entraîneur-chef que Carl Dubus, le directeur général à Toronto, sont sur une corde raide et ça pourrait sauter à tout moment. Deux postes qui pourraient être disponibles, ça tombe bien parce que Barry Trotz a dit qu'il voudrait peut-être devenir directeur général. C'est n'est pas lui qui l'a dit, c'est Elliott Friedman dans son 31 Thoughts, 32 Thoughts. On l'a vu faire du shopping, apparemment, downtown Toronto. On verra bien. Euh, Si si tu le vois, tu lui dis « Bienvenue à Toronto », mais tu lui dis « Salut de notre part ». Mais on se reparle très bientôt, Cindy, et surtout, on te souhaite bon match ce soir. Merci
6: beaucoup.
0: Bonne soirée. Cindy Caron, mesdames, messieurs, qu'on peut lire tous les jours dans l'Express de Toronto. Pour nous, on s'en va faire une pause à deuxième heure qui s'amène dans la meilleure émission de sport francophone dans la capitale. Dans le vestiaire, ça fait plus de 10 ans qu'on existe, mesdames, messieurs. La référence je pense qu'on peut parler de ça. En tout cas, on est très content de faire partie du Spartan avec vous autres. Répandez la bonne nouvelle, maintenant disponible en balado-diffusion. On a en direct à part de ça une belle application mobile disponible pour toutes les plateformes. Restez avec nous au retour. Un gros bloc soccer, Guy Girard, mais tout d'abord, Maxime Tissot de l'Atletico Ottawa dans le vestiaire. Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance,
4: rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez
0: l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
6: Salut, c'est Valérie Cormier. Chaque semaine, je vous invite à mon émission, ça sonne Country. Bien,
0: avec moi,
6: Pendant deux heures, on passera par toute la gamme des émotions, de la nostalgie à la fête. J'ai
7: vu du
6: pays à mon... Vous chanterez vos classiques country préférés tout en faisant une tonne de découvertes. Rendez-vous tous les jeudis à 10h et en rediffusion les samedis à 15h. Ça sonne.
1: Country avec Valérie Cornier.
5: Ici Maxime Tissot de l'Atlético Vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint pierre
0: Content d'être ensemble pour euh, la prochaine, bon, on va dire 55 minutes maintenant. <rire> Dans le vestiaire chez 19h, merci d'être là, puis on est euh, diffusé en direct du lundi au jeudi, 17h30 à 19h. Meilleur moment, euh, en fait, il n'y en a plus. C'est sur leunicafem.ca que vous pouvez vous euh, connecter pour euh, les balados diffusions, comme ça ça fonctionne, ou sinon vous allez sur toutes les plateformes, Spotify entre autres et Tutti Canti. Fais-tu du sens ça, Mick Lafleur? Ou bien tu me regardes et tu dis, tu as l'air d'un... Je t'aime même pourquoi De... Hein? De quoi, les meilleurs moments? Je comprends pas, là. C'est ça, j'ai dit, les meilleurs moments, c'est plus disponible. Parce qu'on est rendu en ben, diffusion, non? Oh non, mais c'est vrai, on a l'émission le vendredi. Ben oui, on ben, a oui, okay. de Mon Dieu, ça me fait peur. Oh, diante oh, de batatelan, ben voilà, je suis quitté. Okay. c'est les chroniques sur le site unikfm.ca. Ouais, on n'a ben, voilà. plus ça maintenant, mais on a toujours l'émission « Les meilleurs moments Même du bestiaire ». De 16 à 17h tous okay. les vendredis. Voilà, <rire> alors on a démêlé ça. On va enlever la boue dans le tout puis on va commencer à parler de sport de soccer, entre autres, pour faire le bilan de l'Atlético-Ottawa. C'est sûr que ce fut une saison magique en championnat de saison régulière, mais malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait avec cette défaite de 2 à 0. On va en jaser avec celui qui a certainement eu une finale, malgré la défaite, assez incroyable devant parents et amis, plus de 15 000 personnes qui étaient au Parc Lansdowne. Maxime Tissot de l'Atlético-Ottawa, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Quelques jours maintenant, après les faits, comment on se sent? Est-ce que la poussière a retombé un peu? On est revenu un peu sur nos émotions?
5: Euh, Pas pas, pas encore. Je pense que ça va prendre quelques temps à digérer la défaite. Euh, Mais je suis capable de voir que que ça a été une saison plus que positive. Puis On a vu l'engouement grandir énormément dans la région pour le soccer, donc... euh, il y a beaucoup de positifs à prendre cette saison. Euh,
0: ça a été euh, certainement une finale qu'on attendait puis que tout le monde a adoré. Malheureusement, défaite de 2 à 0. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous, selon toi? Euh,
5: le, le fait qu'on a encaissé un but euh, en, première, en première mi-temps, là, euh, je pense que ça nous a fait mal. Euh, on a eu de la difficulté, je trouve, cette année, lorsqu'on ne marque pas en premier, de, d'aller chercher des résultats. Je pas les statistiques exactes, mais j'imagine qu'on n'a pas énormément de victoires On a peut-être on en a peut-être même pas. Mais euh, ouais, je pense que ce, ce premier but nous a fait mal. Après ça, on doit s'exposer un peu plus euh, défensivement pour aller euh, créer quelque chose à l'attaque. Puis, euh, ultimement, on n'a pas été capable de le faire. On a eu quelques petites chances de marquer, mais euh, rien de de. De, 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 de très concret.
0: Là. Côté du temps de possession, parce que ça, c'est une chose qu'on avait noté puis que tu avais dit qu'il fallait absolument améliorer durant la finale. On doit dire que ça a été effectivement amélioré. Vous avez quoi, 45-46 de temps de possession. Est-ce qu'on doit faire un lien avec votre plan de match dans ce match-là? Est-ce que vous avez changé que, quoi que ce soit?
5: On a changé quelques petites choses euh, dans notre euh, manière de mettre la pression sur eux, surtout euh, lorsqu'ils commencent... Euh, Euh, avec avec le ballon, avec le gardien. Euh, On a eu du succès, je trouve, surtout en deuxième demi. On on a regagné la possession du ballon assez rapidement. Euh, Mais c'est ça, ultimement, comme je disais, on n'a pas été capable d'aller chercher euh, chercher un but. Euh, Je suis content qu'on ait eu un peu plus de possession. C'est sans doute quelque chose que que le club voudra améliorer euh, lors lors de l'année prochaine et des années à venir. Mais euh, je pense que malgré tout, avec le système qu'on a qu'on a un peu adopté en mi-saison où on défendait un peu plus bas puis on a essayé de surprendre les équipes en contre-attaque. On a eu énormément de succès avec ça, donc ce sera un un arme de plus à notre atout lors des des années à venir.
0: Si en demi-finale, ce fut euh, une série aller-retour, la finale fut un match unique. Peux-tu me parler de la particularité qu'on retrouve dans la CPL puis est-ce qu'on aurait peut-être aimé une série finale aller-retour également
5: Bonne question. Euh, je, je, je t'avoue que je suis pas un, un grand fan des, des, des séries aller-retour. Euh, ben, je, je trouve que la préparation pour le match est, est tellement différente. Tu sais, on a joué euh, 28 matchs de 5 heures régulières où euh, le résultat je joue sur un match. C'est une victoire, une nulle ou une défaite. Puis là, on arrive en série, puis là, le format change au complet. Puis il change juste pour euh, la demi-finale, pas pour la finale. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait que ce soit la même chose pour la demi-finale et la finale. Um, ça n'a pas été le cas, mais euh, j'ai quand même, j'aime quand même le format de, d'un, d'un seul match um, pour la finale. Je pense que c'est c'est, c'est, c'est un format qui fonctionne bien. Puis, regarde, on a eu 15 000 personnes à, au match. Là. Fait que je pense que, c'est, que, que ça, ça a bien fonctionné.
0: En onde avec Maxime Tissot de l'Atlético Ottawa. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 Unique FM. Tu as parlé des 15 000. Parlons-en justement de l'ambiance. Euh, pour, pour certains, c'était une première de vivre ça. Comment, comment c'était sur le terrain? Puis comment vous, ça vous a aidé, ça, à vous énergiser durant la rencontre? C'était
5: énorme. C'était euh... énorme. On en a parlé quelques fois, là, étant natif de la région, puis de voir euh, qu'on est capable d'accueillir euh, 15 000. Puis je pense qu'on, on était. Euh, le, le maximum qu'on pouvait accueillir, c'est 15 000, là, selon ce que j'ai compris là, des lois euh, de la ville, là, entre la ville et le club. Um, donc ça aurait pu potentiellement être plus que ça si on avait eu le droit. Um, mais tu sais, si tu m'avais dit en début de saison qu'on allait, euh, un, accueillir une finale, puis deux, qu'on allait avoir euh, tout près de 15 000 personnes, je ne serais pas cru. Um,
1: mais c'est sûr
5: que. Euh, au final, c'est décevant de perdre devant cette belle foule-là. Les petites chances qu'on a eues, puis même dans des moments où on a essayé de pousser pour avoir des résultats, on sentait l'énergie de la foule. Puis c'est sûr que ça nous aide énormément. Mais c'est ce qui rend ça encore plus décevant. C'est surtout pour moi, étant de la région, j'avais beaucoup de gens que je connaissais qui étaient impliqués de près ou de loin dans ma carrière ou dans mon avancement dans le soccer qui étaient présents au match. Ça, fait que ça aurait été spécial de pouvoir gagner devant, devant tous ces gens-là.
0: As-tu l'impression qu'une finale comme celle-là qu'on a présentée fait en sorte que ce marché-là ne sera plus jamais le même en ce qui concerne le soccer? Est-ce qu'on est passé à une autre étape? Euh,
5: je pense que oui. Euh, je pense qu'on peut certainement bâtir sur, sur ce match-là. Euh, je, écoute, je m'attends pas à, à, à 15 000 personnes à, à, à tous les matchs lors euh, de la saison prochaine. Mais tu sais, je pense que si on, est, on était capable d'aller chercher des, des, des gens qui sont venus pour une première fois au match, puis qui ont, qui ont aimé l'ambiance, qui ont aimé l'énergie, mais je, je vois pas pourquoi ils il ne reviendraient pas. Euh, mais oui, je pense que dans, dans plusieurs années, là, je pense qu'on va voir ce moment-là comme un des moments, un des faits de tournant dans, dans le soccer de la région.
0: C'est considérant, considérant que votre président, directeur général, a dit que l'Atlético Ottawa voulait rivaliser avec les clubs de la MLS prochainement. Ben, vous devez vous présenter avec, euh, à vous préparer plutôt à recevoir des foules de plus de 15 000, parce que si vous êtes capable de rivaliser en MLS, ça va être beau, ça ne sera pas long. Euh, tu as parlé de l'avenir. Maxime Tissot va être un membre de l'Atlético l'année prochaine?
5: Euh, oui, j'ai n'ai pas les confirmations, mais j'aimerais revenir, c'est certain. Euh, j'ai des discussions à avoir dans les prochaines semaines. On n'a pas eu nos, euh, nos, nos, nos meetings de fin de saison individuels, là, donc, euh, mais oui, je, je... Je pense qu'il y a un intérêt du club que je revienne, puis j'ai un intérêt également. Là, Je ne l'ai, l'ai jamais caché que j'aimerais ça terminer ma carrière ici. Euh, puis euh, c'est ce que j'aimerais faire, là, oui.
0: Il t'en reste pas mal là, dans, dans le compteur. Tu n'es pas rendu à penser à la retraite tout de suite. Hein?
5: Ben, il m'en reste moins euh, <rire> devant que derrière. Là. Ah ouais. <rire> mais, euh, mais non, écoute, j'ai, j'ai aimé mon année. J'ai, j'ai aimé... Euh, tu sais, Je trouve ça spécial, étant natif. Je suis souvent à ce point-là, mais tu sais, d'avoir euh, parents, famille, amis euh, d- d- dans la foule à Ottawa, tous les tous les matchs à la maison, euh, ça, ça rend ça encore plus spécial, puis ça me donne euh, euh, peut-être une ou deux années de plus dans, dans le compteur. Là.
0: <rire> ça doit être une, un maudit beau feeling. Euh, parlons de, encore une fois, d'une preuve de la qualité de votre club. Euh, il y a quand même eu des honneurs individuels Oli Bassett qui a été nommé joueur de l'année euh, Également votre entraîneur Carlos Gonzalez, on avait parlé de leur euh, Candidature, mais là maintenant c'est concrétisé Est-ce qu'on peut reconnaître encore une fois Ce qu'ils ont euh, quand même accompli personnellement là, Au cours de la saison?
5: Oui absolument euh, c'est, 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 de très, c'est très mérité pour, pour les deux Pour, pour euh, notre entraîneur Carlos Qui, qui a gagné le, le prix d'entraîneur de l'année puis, puis lui qui a gagné deux honneurs Donc qui a gagné euh, le joueur de l'année voté par les médias Puis euh, le joueur de l'année voté par les joueurs de la Ligue Donc je pense que euh, le, le, Celui voté par les joueurs de la Ligue Je pense que, je pense que ça, ça, ça veut dire beaucoup pour lui euh, Parce que là c'est, c'est les, les gens Contre qui tu joues qui, qui votent pour toi là. Donc oui absolument C'est, c'est pleinement myrté puis, euh, puis on est chanceux de les avoir de notre côté
0: Est-ce qu'on peut reconnaître également euh, Ce qu'est devenu le Forge FC On peut parler d'une dynastie Quatre présences en finale puis trois championnats Tu connais beaucoup de monde de l'autre côté là.
5: Oui oui puis ce qui rendait le match un peu plus spécial pour moi personnellement, de jouer contre l'équipe avec qui j'ai fait deux finales en deux ans lors de la saison 2020 et 2021. Encore beaucoup d'amis qui sont qui font partie de l'effectif. Un staff qui, qui est resté intact, pour qui j'ai, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Donc, je pensais que j'allais être plus content que ça à la fin du match, de, de, que ce n'était pas nous, que, que ce soit eux. Euh, mais au final, c'est peut-être ce qui fait encore un peu plus mal, le fait que ce soit de, des, gens, des gens proches de moi que je connais, de les, les voir célébrer. J'ouvre mes, mes réseaux sociaux depuis deux, trois, quatre jours, là, puis il y a juste ça qui passe. que qu'aussitôt que j'ouvre mes, mes affaires, je les referme tout euh, <rire> de suite. Là, puis je pense que ça va prendre quelques jours, voire quelques semaines avant que, avant que je m'habitue. Là.
0: Comment ça se passe pour toi, euh, l'entraînement entre saisons? Est-ce que tout de suite, tu reprends ou euh, tu te donnes une certaine période de répit?
5: Euh, je vais me donner une période de répit, c'est certain. Euh, j'ai, j'ai pas trop pensé à, à, à mon plan de, 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 de gym et de remise en forme encore. En, en là. J'ai, là, j'ai mon deuxième travail qui va euh, prendre plus d'ampleur là, lors des, des prochains mois. Euh, puis j'ai des vacances là, qui, euh, qui, qui sont méritées, là, je pense, là, qui reviennent bon, ouais. euh, dans, dans deux-trois semaines. Là, fait que je vais essayer de profiter, puis de recharger, puis de, de, de de vraiment euh, pas, pas penser au, au sport et au travail là, pendant, pendant quelques
0: semaines. Repose-toi bien. Comme tu l'as dit, c'est pleinement mérité. Euh, une petite demande, par exemple, quand tu auras signé ton contrat, fais-moi signe. J'aimerais savoir la primeur. Juste comme ça, on va bon, le chèque d'embarque.
7: <rire> ben,
0: Max, merci beaucoup. Toujours un plaisir. On se dit à très prochainement. Ben, entre-temps, ben, bonne entre-saison. Bon repos.
5: Merci beaucoup. À Maxime bientôt.
0: Tissot de l'Atlético-Ottawa, mesdames, messieurs. Euh, puis, euh, content de pouvoir parler d'un gars qui va être de retour pour l'an prochain. Euh, je pense qu'on a fait, euh, on a fait les choses de la bonne façon en rapatriant des Howard, des Becky euh, et un Maxime Tissot. Euh, des jeunes, une équipe dynamique, mais qui doit être bien entourée également d'un leadership de vétérans capables justement de supporter. Puis, je sais ce qu'on a fait à part de ça. Alors, euh, bravo, bravo, bravo. C'est le fun de voir l'Atlético Madrid de plus en plus présent. Il me semble cette année, ça a été l'année où on voulait justement faire les choses en grand, puis on voulait justement là, faire des pas de géant, mais surtout redorer le blason de l'Atlético Ottawa. Puis on s'est ré, responsabilisé en étant la maison mère l'Atlético l'Atletico Madrid, qui veut effectivement avoir ses clubs à travers le monde, là, qui ont des succès. Alors je pense qu'on peut dire une première étape, succès, c'est franchi, puis réussi. L'année prochaine, complétons ça avec un championnat puis devenons la puissance de la CPL. On va parler de la préparation pour la Coupe du monde en poursuivant la discussion au soccer avec notre expert Guy Girard. Guy, comment vas-tu?
1: Bien, Nicolas, toi?
0: Va très bien, merci. Maxime Tissot qui euh, se cherche un programme d'entraînement pour l'entre-saison. On va le référer à Guy Girard qui est une référence dans ce domaine.
1: On va être capable d'y bâtir un corps <rire> Ou de l'entretenir.
0: ouais mais c'est ça. mais oui. Une Cadillac comme ça, parce qu'on veut garder ça frais hein, le plus, plus possible, parce que c'est le fun, de, un, de savoir qu'il veut poursuivre, puis qu'il euh, y a des grosses chances de poursuivre avec l'Atletico.
1: Oui, c'est le fun. Euh, belle entrevue en passant, puis euh, toujours, euh, toujours euh, très très franc dans ses propos, euh, même ouais, tout, a... Moi, on le connaît là. Puis euh, non, ben, garde, oui, moi, ça me surprend pas du tout qu'ils veulent continuer ici à Ottawa, c'est chez lui, ça c'est sûr. Euh, puis où ça m'était, ben, sa déception, euh, vu la, la défaite chez lui encore devant 15 000 personnes, parents et amis et puis entraîneur euh, euh, depuis son, son bas âge, c'est sûr que ça doit être un petit peu, euh, un petit peu décevant, c'est certain. Mais sauf que, est-ce que, comme il l'a dit, là, euh, est-ce que au début de la saison, on lui avait dit euh, ben, écoute, tu vas, tu vas connaître une finale à Ottawa, tu vas finir premier dans la ligue, tu en même temps 15 000
2: personne ouais. <rire> dans les
1: estrades. Écoute, c'était une saison vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Puis, J'ose, j'ose espérer, puis on s'en est parlé lundi, et Nick, qu'Atletico-Ottawa euh, voudra certainement là, re-signer ses vétérans parce qu'il faut vraiment bâtir un entour de ces joueurs-là. Puis, euh, Cette année, ben, ça, nous a ça, ça a donné probablement raison à, à Carlos Gonzalez d'avoir euh, signé ces gars-là.
0: On n'avait pas de l'air à faire à, à avoir affaire à, à un gars qui était bien inquiet pour l'avenir pour la suite des choses. Alors, euh, je pense que non. Petit saut. C'est du solide à ce niveau-là. On va parler un peu du camp d'entraînement, la préparation pour la ouais. Coupe du Monde, pour le Canada. Euh, on a invité plusieurs joueurs, dont 8 du CF Montréal en MLS. Il faut mm-hmm. garder ça en tête, par exemple, c'est que la raison pourquoi il y a tant de représentants de la MLS, c'est parce que la fenêtre internationale ne s'ouvre pas avant le 13 novembre. Donc, plusieurs voilà. de ceux qui vont faire partie de l'escouade des 17-18 ben, sont encore avec leurs clubs internationaux.
1: Là. Tout à fait, Nicolas. Tu as tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle du côté euh, du CF Montréal, euh, des joueurs comme euh, James Pantemis, Coney, entre autres, ont été, ont été appelés parce que les joueurs, justement, la fenêtre n'est pas, pas encore ouverte. Et, et d'ailleurs, euh, et Maxime Crépeau qui va jouer la finale euh, la semaine prochaine. Donc, c'est, c'est la raison pour laquelle c'est, 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 ces grands joueurs-là n'ont pas été appelés encore. Ceci étant dit, il faut pas oublier une chose, c'est que oui, on a une Coupe du Monde ici, présentement, en 2022, là, dans, dans, dans moins d'un mois maintenant, mais aussi en 2022, 26, on a une autre Coupe du Monde qui va avoir lieu ici au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et euh, le Canada aura, une, euh, on va dire en, en anglais, une free pass. Ouais. Et puis euh, déjà, on veut inviter et donner justement la chance à des joueurs justement de devenir des joueurs qui ont du talent, évidemment, puis, puis peut-être avoir l'occasion. D'y quatre ans de se greffer de l'organisation canadienne, de venir déjà là, commencer à venir voir un peu qu'est-ce que c'est justement de ces grands moments-là et ces préparations-là.
0: Mais c'est le même qu'on doit le prendre, parce que même oui. John Ehrman l'a avoué là, en point de presse aujourd'hui, là, dans une Coupe du monde comme ça, c'est 17-18 joueurs que tu vas avoir au maximum, puis après ça, les autres ben, seront des extras, sans rien oui. pour enlever à personne. Mais d'avoir cette expérience-là, pour des jeunes qui cognent à la porte, c'est sûr que ça sert justement de carte de visite, puis John Herman qui garde évidemment ses notes pour euh, la prochaine étape
1: là. Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison là-dessus. En passant, c'est ça c'est on, on, on garde 25 joueurs dans l'alignement et puis on en habille 20, on en habille 18 lors des matchs. Évidemment là, on en titularise là, 11 seulement, c'est certain et puis euh, c'est comme ça. Donc euh, il va y avoir évidemment, tu sais, euh, c'est jamais tu jamais certain, puis là, on va nommer un nom pour nommer un nom, pour le fun de le nommer, là mais mettons Samuel Piet, là. Euh, oui, oui, il, il fait partie de l'organisation, mais. On ne sait jamais. On ne sait jamais, pendant les, peut-être les deux derniers matchs préparatoires euh, que celui-ci a joué avec l'organisation canadienne, euh, s'il avait été coussi ça et puis même avec euh, le CF Montréal, en, en, durant les séries, aurait été moyen, euh, John Hellman aurait pu très, très certainement le, le couper de l'alignement puis en appeler un autre. Donc, les postes ne sont pas assurées à 100 pour tout le monde. Demain, hein? Jonathan David et Alphonso Davis, entre autres, et certains gros, autres gros noms seront là mais pour ceux qui ne sont pas toujours titularisés, euh, ben, leur participation n'est pas nécessairement certaine à 100 jusqu'à temps qu'on ait justement le line-up euh, en règle.
0: Deux matchs préparatoires qui restent, un contre le Japon, juste à la veille du grand tournoi. Oui. Mais tout d'abord, ça va se faire contre le Baren euh, le 13 novembre prochain. Euh, oui. Est-ce que je me trompe en disant que malgré toutes les, les statistiques, tous les joueurs de l'autre côté, puis toutes les équipes qu'on doit affronter, le plus gros défi dans un tournoi comme celui-là, Ça sera la facilité pour certains clubs de s'acclimater à la météo, à la chaleur?
1: Carrément. Ça, c'est sûr sûr et certain. Euh, Oui. Et puis, en même temps, n'oublions pas que euh, d'habitude et en tout temps, la Coupe du monde a toujours lieu au mois de juillet, donc entre deux saisons en Europe. Et puis, là, maintenant, on est en plein dans la saison vrai, régulière en Europe. Donc, les joueurs n'auront pas de repos en tant que tel. Ce euh, ne sera pas facile. Puis, en même temps, ben, oui, la climatisation là-bas au niveau de la chaleur, ce ne sera pas évident. On a beau dire au niveau du Qatar qu'on va « climatiser » entre guillemets les terrains, là, sauf que euh, la climatisation, tu ne l'as, l'as pas tout le temps là, entre le terrain puis l'hôtel, et l'hôtel, etc. Là. Donc, il va faire très chaud. Euh, puis, évidemment, ce pas, c'est pas des conditions nécessairement très idéales pour les gens ici en Amérique du Nord. Je parle aux Américains, je parle aux Canadiens, entre autres. Euh, donc, ce ne sera, sera pas évident. Donc, la préparation sera là. Et importante. Est-ce qu'elle va faire la différence? Je ne crois pas. J'ose, j'ose espérer que non. Euh, parce qu'on a quand même des joueurs qui sont habitués à jouer en Europe. Là. Les David, les Davis, entre autres, les Bojén euh, jouent l'autre côté, les Buchanan. Et euh, Oh, c'est qui, entre autres, qui a encore, il a marqué Je encore, encore vu, vu, pour hein? le Portugal, <rire> ouais, pour la chanteuse <rire> du c'est Portugal. Fou. À Porto, hein, a été vraiment hot, là, fait que, euh, garde. Mais, mais, tu sais, euh, on ne, on ne devra pas désigner sur absolument rien. Écoute, c'est le, c'est le tournoi le plus prestigieux au monde tout sport confondu, même avant les Olympiques, donc euh, écoute, les équipes font tout ce qu'il faut pour garder les joueurs justement là, les, plus, les mieux préparés possibles avec l'hydratation, la nourriture, le repos, etc. Trouves-tu
0: ça plate que dans un tournoi comme celui-là, il y aura quand même des gros absents là, parce que leurs clubs ne sont pas euh, été sélectionnés? Euh, oui. Mossala, que je pense, mais surtout Anlan. Avec la Norvège qui ne s'est pas sélectionnée. C'est quand même un gros nom qui ne sera pas là. Puis, Dieu sait que dans un tournoi comme celui-là, Anlan aurait son mot à dire. Probablement qu'il ferait la sellette pour des bonnes raisons.
1: Oui, absolument. Puis, euh, non, 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 ça, ça, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, on n'est on, on pas nécessairement tout le temps à justement là, la, à l'affût des nouvelles pis de ce qui s'est passé dans la préparation de ces joueurs-là avec leur équipe nationale. Euh, puis garde c'est, 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 c'est ça. Il y, y en a d'autres grands noms, des, des, des Andelais à l'époque dans l'Angleterre de à un moment donné, faisait faisaient l'appui le beau temps en, en, en Ligue des champions, entre autres, et puis euh, pas en Ligue des champions, mais en, à, à l'Euro et puis à la Coupe du monde, puis qu'il y avait des gros joueurs qui étaient coupés, on en a vu tout ça. Mais garde, ça sera pas le dernier, ce sera pas le, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier non plus à être coupé là-dedans, là. ça c'est
0: certain. Euh, si je reviens sur euh, la phase préliminaire où on aura affronté quand même euh, des grosses pointures, le Maroc, oui. la Croatie et évidemment la Belgique qui fait partie oui. des puissances mondiales, le Canada euh, avec tout ça, euh, on les voit où puis quelles sont les chances? Et là, je t'ai posé cette question-là il y a de ça plusieurs mois avant, le, avant la sélection et tout ça. Là, maintenant qu'on est rendu à ça et qu'on connaît justement euh, les, les, les enjeux, puis surtout les éléments. Ouais. Est-ce qu'on donne une meilleure chance au Canada? Ou?
1: É- Écoute, j'ai envie de te dire oui. Je t'ai dit qu'on avait de grosses chances de passer de la phase de groupe, et puis, euh, et puis je maintiens encore ma position, puis je vais te dire pourquoi. Euh, je, je vais te dire deux noms. Euh, puis en même, en même temps, un pays, la Belgique. La Belgique, ce sera le match, évidemment, de baromètre. C'est le premier match. C'est là qu'on va, en prime, qu'on va se faire les dents. Mais euh, tu as deux gros joueurs là-dedans, Lukaku, entre autres, et puis De Bruyne, qui ont une saison quand même correct, sans plus, en, 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 Ligue, en, Ligue, en Ligue anglaise. Et ces deux gars-là, là c'est, c'est des gars qui sont très forts. C'est des gars qui ont été, été de super vedettes internationales. Puis on a un début de saison moyen. C'est des joueurs qui ne sont pas justement dans le, dans la, la phase montante de leur talent, mais c'est le contraire, dans la phase un petit peu plus descendante. On vieillit. Et euh, si ces deux joueurs-là sont un peu moyens, lors du match contre le Canada, ben là, euh, les chances de peut-être annuler, voire même le gagner, sont grandes. Je vais dire ça comme ça. Et si c'est le cas, ben on va passer à la phase de groupe.
0: On a hâte, on a hâte, oui. on approche, puis on va souhaiter bonne chance pour la préparation pour la troupe de John Erdman, Puis oui. euh, La Coupe du monde, on va être là, les deux pieds dedans, puis tu seras nos yeux et nos oreilles, effectivement, parce que Dieu sait que tu vas regarder ça avec beaucoup de popcorn, apparemment.
1: Euh, probablement que oui. Ayant passé, petite nouvelle vite faite, Ligue des champions, mon chum, euh, Marseille, out. Atlético madrid out. Et Barcelone, out. Aïe, aïe. Rien de moins. Ouch. Okay. Rien de moins. OK. <rire> Des grosses pointures.
0: <rire> OK. Avant de te laisser, je voudrais parler de l'université euh, Les Carabins contre l'UQTR ce vendredi. Oui. C'est un gros, un gros affrontement.
1: Oui, oui, gros happening ici au Québec. Euh, L'Université du Québec à Trois-Rivières se mesure contre les carabins euh, de l'Université de Montréal en finale du RSEQ, Ligue Universitaire du Québec, ce vendredi. Et c'est, je te dirais, même un remake de la finale de 2019 où ces deux équipes-là s'étaient affrontées en finale de la Ligue euh, Universitaire du Québec. Et en même temps, en finale... De la, du championnat canadien à l'Université de Montréal que Luclair avait gagné en 2019. Et là, ben, on retrouve ces deux mêmes euh, universités-là, une contre l'autre. Et les deux mêmes universités s'en vont à Vancouver la semaine prochaine pour le championnat canadien parce qu'ils oh, se sont nice. qualifiés. Donc, voilà, c'est ça.
0: Bonne chance aux deux formations, oui. puis que le meilleur gagne, on va le dire comme ça. T'es Merci. notre meilleur également. On va te souhaiter une bonne fin de soirée, puis on va se dire une bonne fin de semaine. On se donne rendez-vous dès lundi prochain, mon Jarry. Bye, bye, mon ami. Euh, Mise au point, mesdames, messieurs. Je vous avais dit que j'avais oublié la fête de notre mariage. Fête de mariage, notre anniversaire de mariage. Ma femme vient de m'écrire. Salut, mon gros pas bon. (rire) C'est pas vrai. Ma femme m'aime tellement. Contre... Pour le meilleur et pour le pire, elle vient de me préparer un beau jambon. <rire> mais je le mange tout seul, par exemple, parce qu'elle est au football. Bonne pratique, les boys. mais vous pas. Go, nice, go! Mon amour, je le réitère, je t'aime. Juste en cas que tu ne m'as pas entendu tantôt, Je sais que tu es en route. <rire> Restez avec nous, retour à un autre gros bloc. Il y aura de la boxe avec Vincent Tremblay, mais tout d'abord, on parle de série mondiale avec notre ami Phil Aumont dans le vestiaire jusqu'à 19 h au 94.5. Unique
2: L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens compte parmi ses membres des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Ce sont ceux et celles qui aident les enfants d'âge préscolaire à apprendre, à chanter et à se faire des amis,
0: tout ça en français. Au tout début du cheminement scolaire de nos jeunes franco-ontariens, il est bon de savoir qu'ils sont entre de bonnes mains. En cette journée de la reconnaissance des travailleurs et des travailleuses du domaine de l'éducation de la petite enfance, nous leur disons merci. Merci d'être une valeur sûre pour nous. Nos enfants.
2: Desjardins a un gros coup de cœur pour les petites entreprises. C'est pourquoi il continue d'apporter son soutien aux entrepreneurs canadiens en remettant à 150 petites entreprises des bourses Goodspark Desjardins d'une valeur de 20 000 chacune. D'ici au 6 novembre, encouragez votre petite entreprise préférée à soumettre sa candidature pour une bourse Goodspark Desjardins ou faites-le pour votre propre entreprise en visitant le boursegoodspark.ca. C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
5: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la courtière des sénateurs. Pour
2: avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Lossière. Salut, ici Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa.
5: Vous êtes dans le 94.5 Unique FM.
0: Il y a un match numéro 4 dans la série mondiale ce soir. Les Astros qui tirent derrière 1-2 contre les Phillies, évidemment, 2-1. Euh, au monticule aujourd'hui pour les Astros, on va voir Christian Javier contre euh, euh, Aaron Nola. Euh, puis Aaron Nola qui a une fiche de 2-1, moyenne de 4,57, ce qui est un peu au-dessus de sa moyenne de saison régulière euh, qui était à 3,25. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on doit noter dans cette série-là? On en parle avec Phil Omon, l'ancien des Phillies, l'ancien des Jays, l'ancien des Majeurs. Comment ça va, Phil? Ouais, ça va bien, vous autres? Oh, super, ah, ça bien. Ça bien. T'a, t'aimes les séries mondiales jusqu'ici? Ben, écoute, euh, c'est certain, <rire> j'aime bien les séries mondiales.
7: C'est c'est du bon baseball, c'est du beau baseball, puis... Euh... Euh, les Phillies, même. Oui,
0: les Phillies, <rire> même, <Félis-y-mains, rire> puis pas à peu près à part de ça. Hier, écoute, là, c'est cinq circuits, victoire de 7 à 0. Euh, puis, j'ai pas le choix de m'attarder sur Bryce Harper, qui est en train de devenir le nouveau Monsieur Octobre slash novembre, référence à Reggie Jackson. Dans tout ça, qu'est-ce que tu as retenu, justement, de la grosse victoire d'hier des Phillies
7: Écoute, quand il a frappé, le coup de circuit, j'ai levé de montage. ah C'était une scène. my God. Tu sais, c'est, c'est ce que les partisans payent pour. C'est ce que tu veux voir un gars qu'on donne autant d'argent. Tu veux un gars qui cloche dans une série de même, puis surtout dans la série mondiale. Ah, ça, c'est, c'est vraiment sharp là, c'est cool. Puis tu sais, les gars, ils ont juste fidé sur ça. Ils ont continué à frapper des coups de circuit, puis euh, le match, il était incroyable. Il suis allé regarder. Euh, à la télévision, c'était, 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 c'était vraiment à donner des frictions. Tu sais, je peux juste imaginer dans le stade, puis euh, assister à ça, là, ça a dû vraiment être euh, quelque chose d'anormal. De, 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 de
0: mais toi, Phil, honnêtement, là,
2: comment que t'apprécies Harper? Comment tu le trouves? Parce que moi, il y en a quelqu'un devant moi là qui
0: <rire> l'apprécie peut-être pas trop.
7: Ouais, non, mais c'est sûr que il a peut-être l'air d'un gars nonchalant, mais on en a parlé la semaine dernière. C'est, 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 c'est un gars qui travaille, pis c'est un gars qui est son affaire, puis... Il euh, y, y en a plusieurs gars comme ça là, qui c'est, c'est les gars sont un petit peu moins euh, peut-être un peu moins les approcher, ils ont l'air bêtes euh, ils ont juste pas l'air des des, des, des des fans favorites bah, c'est du monde qui travaille fort puis ils prennent leur carrière au sérieux puis bref, moi je le mets dans sa catégorie là ou est-ce que ok il est peut-être pas au friendly. de l'été il arrêtera pas de euh, temps pour donner un autographe mais euh, le gars il, le gars, il il fait ce qu'il a à faire là, pour l'argent que tu lui donnes, puis, il, il, c'est, c'est sa carrière qui va passer en premier. C'est sûr que euh, d'autres choses, il faudrait que tu sois un petit peu plus euh, aimable là, au public, mais tu ne peux pas te avoir.
0: Tu as parlé de l'atmosphère là-bas à Philadelphie. 45 712 spectateurs qui crient à tu tête à Al-Touvé, Cheater, cheater, check the bat, check the bat ». Je veux que tu me rentres dans la tête d'un, d'un athlète qui sent cette pression-là additionnelle puis, veut, veut pas, je mens pas en disant que c'est particulier, les spectateurs, puis la foule, les partisans sportifs à Philadelphie. Ça doit pas être un beau quart d'heure pour ceux qui se présentent dans l'équipe adverse.
7: Là. Non, 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 ça l'est, ça l'est vraiment pas. Je peux vous le dire d'expérience. Euh, c'est, 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 c'est son Tu, l'as, tu l'as
0: vécu c'est... des deux côtés, toi?
7: Écoute là, tu peux, ils ont, ils ont eu le Père Noël, ils ont eu le Royal Day, ils ont, ils, ont, les autres, ils, ils s'en foutent là. Fait que c'est, c'est sûr que t'arrives là avec un, avec une tache sur le dos là, que tu sais été un, t'as été un, un, un cheater. Puis ouais. oublie ça là, ils, ils vont te crier à pleine tête. Tu l'as dit 45 000 là, dans ce stade là, là, ça en équivaut probablement à 60 000. C'est, ils sont « C'est euh, ça que j'allais
0: c'est, dire, c'est, c'est « loud
7: ». Excusez, mon anglais, ils sont obnarchistes, ils sont vraiment euh, dérangeants, ce monde-là. Euh, ils ont pas peur, Les autres, ils, ils peuvent, ils vont te menacer, ils vont tout faire, là, ils s'en foutent. Les autres, c'est des partisans fous. Il euh, n'y a comme pas de « boundaries », il n'y a pas de limites pour eux autres. Mais, tu sais, moi, je me suis fait dire, si tu pas capable d'accepter... Le les, 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 les humain des, des, des de Philadelphie tu ne mérites pas l'encouragement dans un sens. Fait ah, que, tu sais, c'est je, bien dit je, je C'est Charles Parrain, mais tu sais, c'est, c'est une ville unique. Euh, Puis ils sont en train de sont en train de, de, d'arriver au top.
0: J'aurais pas aimé être dans les crampons, les souliers de McAllers, l'artilleur d'hier avec Youson qui s'est fait frapper cinq circuits. Il euh, y a une théorie. Euh, on a vu Harper, donner quelques conseils à un de ses coéquipiers qui, tout de suite après, euh, a frappé un circuit. Euh, Ce qu'on voit dans les reprises, c'est que McCullers, dans sa motion, vendrait le genre de tir euh, qu'il s'apprêterait à faire. Et on voit euh, des images, puis deux reprises vidéo, où dans une rapide, où les balles qu'il a envoyées pour les circuits, la patte lève un petit peu plus que dans un tir plus normal. — peux-tu me parler de cette facette-là et effectivement, est-ce que tu as noté euh, McCallers qui vendait son lancé?
7: Bien, je n'ai pas noté, euh, je n'ai pas regardé ça euh, en tant que... Tel. C'est sûr qu'en parlant, tu le regardes, oui, il y a peut-être une différence, mais euh, c'est, des fois c'est minime, mais des fois c'est assez pour que les gars ils, 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 ils l'observent puis ils sont capables de... Tu sais, ce c'est n'est pas, pas un c'est pas tricher quand c'est des, des choses comme ça arrivent c'est, c'est, c'est le lanceur qui
0: qui vend les tendances qui,
7: qui vend c'est ça exactement qui vend ses tendances qui est juste pas capable d'être constant dans euh, chaque lancé d'être tu d'un peu pareil moi je me souviens je faisais il y, y a des reprises ça m'arrivait à monter. Euh, tu tapes t'y tes lancers puis mais ben, regarde ça fait partie de la game puis c'est sûr que euh, les, ça va se promener rapidement sur, sur le sur banc il y en a qui le prennent il y en a qui le prennent pas mais euh, tu, tu le voyais que, que, que ça se prenait puis les gars, les gars ils, ont, ils, ils, ils l'ont pris pour qu'est-ce que c'était puis ils en ont profité. Euh, écoute, c'est, c'est, tu fais partie des meilleurs puis quand tu fais des erreurs, mais tu fais pas.
0: Si tu trouves une faille, aussi bien en profiter tant que c'est légal. Euh, Javier d'un côté puis Nola de l'autre. Nola, peux-tu me parler de sa moyenne en ce moment en série? 4,57 comparativement à 3,25 en saison régulière. Y a t quelque chose qu'on devrait lire là-dedans ou c'est pas grand-chose?
7: Ben non, écoute, là, c'est, c'est une moyenne... À, Surtout euh, euh, avec pas beaucoup de manches, là, ça peut être très élevé rapidement, ça c'est peut ça. être bas, il oui. y a une grosse fluctuation entre les deux. Euh, c'est sûr que tu on le sait qu'il a donné des points, fait qu'on le sait que n'est euh, est peut-être pas à son meilleur, mais euh, s'ils si, si ont donné la balle, ils ont confiance en lui. Euh, moi aussi, j'aurais confiance en lui là, de, d'aller sur le monticule puis de de, de continuer euh, euh, son beau cheminement de l'année. puis euh, Je vois pas. Je pense que c'est un beau match-up à ce moment
0: Puis, euh, Christian Javier, qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, lui, c'est, c'est, je pense qu'il était était vraiment solide toute l'année. Oui, hein, tout à fait. Euh, fait que, tu sais, c'est, 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 c'est un no-brainer. C'est sûr que, euh, je pense, dans le premier match-up entre les deux, c'était euh, Nola Verlander. Maintenant, c'est Nola là euh, euh, regarde, est-ce qui donne un, un petit break aux, aux vétérans euh, de peut-être une journée de plus probablement on va voir Verlander demain j'imagine oh, euh, c'est sûr. peut-être même pas là t'es fait cogner un peu ils vont peut-être faire ok mais garde on, on, on va passer à autre chose mais on, ça c'est des décisions de dernière minute probablement qu'ils vont prendre écoute je veux euh, pas, on
0: veut on veut faire la rotation là.
7: oui exactement c'est ça fait que c'est, moi moi je suis pas mal que Verlander va être là demain euh, c'est sûr qu'on va vouloir le garder dans un match euh, beaucoup plus, euh, plus d'importance. C'est, c'est, euh, s'il gagne ce soir, la série 2-2, demain, tu veux Verlander, tu vas essayer de t'en aller à 3-2 ou s'il perd ce soir. Mais demain, c'est ton match un peu euh, do or die. Fait que tu veux quand même avoir un gars, Verlander, qui est capable de prendre la pression, qui est capable de lancer son match sans sans être dérangé par cette grande
0: foule-là. On ne peut pas s'attarder bien trop 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 longtemps sur le plan de match des Phillies parce qu'on semble effectivement avoir tous les éléments en place pour connaître du succès. Mais si on tourne du côté de Houston, pour les Astros, ça serait quoi l'importance pour avoir une différence en ta faveur dans un match comme celui-là ce soir?
7: Ben c'est, c'est sûr qu'ils ont besoin de, de, d'aller chercher de là euh, Je te dirais qu'ils ont, ils ont, ils ont eu des opportunités. Ils ont juste pas été capables de fructifier sur des opportunités. Ils ont eu des gars sur des buts euh, quand même assez régulièrement. Ils ont juste pas été des de rentrer au marbre. C'était dans, sur le côté de des, 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 des Houston. Euh, le message, c'était c'est, 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 quand on a des gars sur les buts, c'est là qu'on s'en sert encore plus puis qu'on essaie de monter le niveau de concentration un petit peu plus puis d'aller chercher euh, de, 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 d'aller chercher des bons à te battre puis euh, de continuer à faire rouler ce momentum là. Euh, là on se retrouvait, on avait des gars les buts, deux morts, pour, pour Le prochain il t'avait il t'a, il t'a retiré sur trois prises ou un petit ballon. Euh, on, a, on a besoin de de, de de garder un momentum si tu veux si tu veux compétitionner contre les Félix, hein, ils ont l'air d'avoir tous les moyens.
0: Puis je dirais que la couche de difficulté qui s'ajoute
2: pour les H.O. Houston, c'est qu'ils se trouvent à l'étranger pour les deux prochains matchs encore.
7: Effectivement. Effectivement. C'est, c'est... Les Phillies, là, ils ont vraiment... Euh, euh, ils ont fait ce qu'ils avait à faire. Ils ont splitté euh, euh, à Houston. Ils reviennent à la maison pour euh, trois matchs. Ils gagnent le premier. Là, y en ont deux autres qui sont à la maison encore. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment à la driver's seat. Puis, euh, je pense que pour eux autres, là, euh, ils sont pas mal conscients qu'ils ont juste besoin de continuer à faire qu'est-ce qui se présente en ce moment ou qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils ont fait là, durant la série, puis tout, tout
0: Jabir contre Nola au Monticule pour ce match numéro 4, match numéro 4 entre les Astros et les Feliz. Les Feliz qui mènent cette série 2 à 1. On souhaite un bon match ce soir. Je suis sûr que tu vas regarder ça avec beaucoup d'intérêt. On pourra en reparler lors de notre prochain rendez-vous mercredi prochain. Passe une bonne, mon cher ami. Passe une belle semaine et à mercredi.
7: Hey, bonne soirée.
0: Bonne journée, les mesdames, messieurs, notre expert en baseball. Au retour de la pause, dernier bloc, mais non le moindre, alors qu'on ouais. apprenait. Hello! Wow! Tu viens de faire un effet, là. Un effet psychédélique dans mes oreilles, mon cher Mick. Je n'ai rien fait. <rire> on est... <rire> c'était on, très spécial. C'était tu, tu me fais peur en disant ça, mais en tout cas, on va souhaiter que ça tienne. Halloween, le 2 novembre. Ouais, c'est ça. Là. Halloween un peu en retard. <rire> Mesdames, messieurs, restez avec nous au retour. On parle de boxe avec Vincent Tremblay dans le vestiaire.
6: Parce que le temps est la chose la plus précieuse à conserver et parce que le temps, c'est de l'argent. C'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur
5: spécialisé en immobilier. Véronique Lossière, la courtière des Sénateurs. 819-664-3308.
2: Le 11 novembre, souvenons-nous des Canadiennes et des Canadiens qui ont servi notre pays en temps de guerre. En rappelant leurs sacrifices et leur courage, nous reconnaissons leur combat pour la liberté et un avenir meilleur. Pour en apprendre plus sur l'histoire militaire du Canada, visitez le Musée de la guerre situé
6: à Ottawa. Réservez votre billet à museedelaguerre.ca. L'Ontario a un plan pour le rattrapage des élèves. Il prévoit avant tout le retour des enfants en salle de classe pour toute l'année et la reprise des sports, des clubs et des sorties éducatives. Il inclut de nouveaux soutiens au tutorat et l'enseignement de nouvelles expériences en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, afin que les élèves puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour exercer les emplois de demain. Consultez notre plan à ontario.ca rattrapage, payé par le gouvernement de l'Ontario.
5: Ici Jean-Pascal, et écoutez « Dans le bestia au
4: 94.5 Unique FM Sport.
0: Jean-Pascal qu'on va acclamer quelque part en 2023 pour son combat retour. On parle d'un euh, combat éliminatoire IBF chez les Milours contre un jeune de 24 ans qui n'a pas encore subi de défaite. Euh, un bon défi certainement, et le combat qui devrait avoir lieu à Montréal. Qui sera le promoteur qui aura la chance de promouvoir ou de présenter un tel combat? Je ne sais pas s'il a la réponse, mais il a la réponse à plusieurs de nos questions quand il est question de boxe. Vincent Tremblay qui nous attend quelque part en bout de ligne, en Abitibi. Comment vas-tu, Vince? Ça va bien, Nick? Oh, super bien. Le nouveau chef d'antenne, d'ailleurs, en Abitibi, j'aurais le dire. Non, non, non. Ah, c'est, je, ouais, tu c'est, fais tout. Ah, tu fais tout, OK. Mais c'est, c'est ça le secret de notre domaine maintenant, hein? Jack of All Trade. Plus tu connais quoi faire dans le domaine? Plus que tu vas assurer ton avenir. Alors.
2: 100%. c'est pour ça que tu as appris à faire la console. <rire>
0: <rire> hey, tu sauras que j'ai, forme, j'ai, t'en j'ai, t'en forme, attention. <rire> j'ai. J'ai les connaissances, mais ça ne me tente plus. <rire> 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 euh, est-ce qu'on peut commencer par Vanessa euh, Vanessa Joannis, qui est le père Joannis, qui a décidé de remonter dans le ring? C'est euh, ouais, une bonne ben... nouvelle, ça, pour la tête de la région, là.
2: C'est une bonne nouvelle, puis euh, surtout avec tout ce qui se passe, avec Harley, David O'Reilly, Alexandre Gaumont, ajoute à ça maintenant Vanessa lepage joannis Puis je regardais tout à l'heure les les classements puis je me disais, pourquoi fin vingtaine, euh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, elle décide de revenir? Ben, écoute, c'est simple. Chez les Poilots, sont 19, 19 femmes euh, présentement qui sont actives. Chez les Milots, 33. Oh, OK. Donc, sa chance de devenir championne du monde, sa fenêtre, c'est maintenant.
0: Hmm, Hum, tant mieux. Les astres sont alignés. Puis donc, tu me parles sérieusement que le potentiel est là. Euh... Oui, le
2: potentiel est là parce que je la suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Elle publie beaucoup de vidéos, de photos qui est à l'entraînement. Je crois que maintenant, elle elle et son conjoint habitent dans dans le... dans le haut de la vallée de Gatineau, là, pratiquement dans ouais. les hautes Laurentides, dans la région de Mont-Laurier. Mais ses, ses parents sont encore en Outaouais. Donc, euh, c'est sûr qu'on va l'avoir sur une carte prochaine de
3: High of the Tiger.
0: Tant mieux. Bon entraînement puis euh, bon retour euh, en action pour euh, Vanessa lepage joannis euh, mm, Jake Paul est-il un arnaqueur?
2: Ben je sais pas, mais euh, contre Anderson Silva, là, tout le monde disait « Écoute, euh, quand euh, Anderson Silva, ça va être, euh, il va manger une volée. Euh, finalement, il, il, a, il l'a emporté. Anderson Silva, 47 ans, il est quand même vieux. Et euh, ça m'amène sur le point de Jean Pascal, parce que tout le monde dit ouais, mais Jean Pascal devrait aller sacrer une volée à Jake Paul. Attention, Puerto Rico, les deux s'entraînent ensemble. Pas sûr que ça va arriver.
6: Oh, les, les deux s'entendent
2: s- très bien. Puis on a vu souvent dans des, euh, des, des stories Instagram de Jean Pascal, Jake Paul puis les deux, là, ils font la paire, puis euh, peut-être même que Jean-Pascal lui donne des conseils. Oh, il est wow. sérieux,
3: là, Jake Paul.
0: Ben, la raison pourquoi je te demandais ça, s'il était un arnaqueur, c'est parce que Ross Amber, euh, dans son émission spécialisée là, sur TVA Sport, parlait justement de Jake Paul, qui n'était pas à prendre au sérieux, parce que même s'il était invaincu en six combats, il n'a jamais eu affaire à des vrais professionnels. Et ça, c'est le sport de la boxe qui est à blâmer, parce qu'on laisse toute la place à un gars qui, selon lui, n'a Pratiquement pas fait, ses preuves. D'accord avec ça non, ou pas? Mais
2: je... il... D'accord, mais il choisit ses adversaires.
0: Ben, tout comme les... A... Ben là, c'est pas quelque chose de récurrent, ça, en boxe?
2: Oui, oui, c'est... C'est, le... c'est le... Comme Ross dit, c'est le sport qui est à blâmer. Mais le gars... Canelo Alvarez a fait la même chose, là. A décidé d'affronter des boxeurs qui étaient en fin de carrière, qui étaient rendus lents. Le combat contre Gennady Golovkin... On l'a fait attendre, on s'est assuré ouais. que Gennady Golovkin atteigne la, le seuil du 40 ans puis qu'il ralentisse. C'est la même chose qu'il fait, là. Il a affronté deux fois Tyron Woodley, a affronté des boxeurs qui n'étaient pas des boxeurs. Là, il affronte Anderson Silva. Excusez-moi, là, mais il n'aurait jamais affronté Anderson Silva à son pic. Là. Ça, c'est sûr. Puis là, il s'en prend à Nate Diaz. Il veut s'affronter s'affron- Nate Diaz, un très bon boxeur, mais c'est pas... puis il le sait, là. il est pas fou là. il quoi? sait que s'il si quoi des boxeurs qui sont ordinaires qui sont tout croche il va gagner mais quand même quand tu le mets contre Alexandre Gaumont, tu le mets contre, contre des boxeurs qui ont de l'expérience olympique et ça, ça marchera pas, mais il le sait qu'il a pas le talent, puis l'expérience pour, pour affronter ces gars-là
0: j'espère que Diaz va prendre ça au sérieux lâcher la cigarette pendant <rire> l'entraînement puis il va y en sacrer une ta.
2: Le ah, monde, c'est tout ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent pas voir Jake Paul. Ils veulent voir C'est, pour c'est ça, un peu
0: comme Drake C'est pour Warner, ça qu'on pas... paye pour les pay per view pour voir Jake Paul. Pas <rire> pour voir Jake Paul gagner, pour le voir se faire sacrer de voler. <rire> c'est rare que je vais dire ça, Nicolas,
2: mais pour un, un combat de Jake Paul, là, piratez-le. Il ne mérite pas ah. d'avoir aucune scène de Pfff! <rire>
0: On va arrêter ça là. Je vais te la laisser celle-là. Euh, Jean-Pascal, on en a parlé euh, précédemment, mais euh, sans trop s'attarder, là, est-ce qu'on croit qu'il est encore, il est encore capable de boxer à son âge? Je veux dire, c'est pas. Ah oui,
2: puis surtout, c'est un combat éliminatoire pour. Euh,
0: pour avoir Milo. une
2: chance de, de, de se battre pour la ceinture détenue par Arthur Béterliève. Euh, c'est contre un Michael Leffert, on en a déjà parlé là, à l'âge, un jeune de 24 ans. Euh, Jean-Pascal a dépassé 40 ans. Ça va être un de ses euh, derniers combats. Ça va être euh, au euh, Canada. On sait pas encore si ça va être Toronto ou Montréal. Ben, ils disent Montréal plus euh, que d'autres choses. Puis, moi, j'ai l'impression que je mettrai un deux pour Yvon Michel. À, ouais, pour hein. organiser le combat. Parce que, la dernière fois, que j'ai, j'ai vu Yvon à, à Montréal. Je lui ai posé la question, c'est que Jean-Pascal venait de gagner? Puis, tu vois, là, qu'il y a des étoiles dans les yeux quand il parle de, de Jean-Pascal. Fait que j'ai l'impression qu'il va, il va tout mettre de son côté pour euh, qu'on aille Jean-Pascal en grande finale, Kim Clavel en demi-finale, qui va unifier peut-être même Marie-Ève Ducaire. Wow. On pourrait faire une grande carte euh, de mettre de la relève là-dedans avec un, un jeune Alexis Barrière aussi qui pousse. Ça pourrait être une, une excellente carte, peut-être à la place belle même, pour voir un possible dernier combat de Jean-Pascal
6: au Québec.
0: On le savoure ce gars-là parce que je le dis souvent, un des plus beaux, sinon le plus beau boxeur que le Canada a produit. Euh, une belle carte la semaine dernière euh, au, euh, euh, au Casino du Lac Limé, alors que Eye of the Tiger Management avait en grande pompe là, euh, un combat principal avec euh, Ulysse, mais également euh, le gars de la place, l'enfant chéri, l'enfant de Buckingham, Alex Gaumont, qui a réussi encore une fois devant parents et Ami de passer KO euh, son adversaire. Donc une belle carte puis de beaux succès pour les locaux, évidemment. Là.
2: C'était tellement beau de voir la scène après la victoire euh, éclatante, décisive d'Alexandre Gaumont avec son père, euh, sa famille qui n'était pas très loin et le steak Gate Hart. Il <rire> y a une chose que je veux dire, Nicolas. Là, si Gate Hart, c'était le steak, Alexandre Gaumont, c'est le roi. C'est le Tomahawk.
6: <rire> oh! Il a
2: frappé son adversaire comme de la tonne de briques. Puis, honnêtement, je ne sais pas si je vais avoir les droits d'auteur là-dessus, mais Alexandre Gaumont, c'est le
0: Tomahawk. Le Tomahawk. La planète nous a écoutés, <rire> mesdames et messieurs. On l'a entendu en exclusivité dans le vestiaire, maintenant disponible. Ah, en balade de diffusion, on le dire ça. <rire> hey, euh, MacMoudov, Goliath contre Goliath. Ça s'en vient le ah, 16 oui. décembre à Shawinigan, Eye of the Tiger Management. Et le gars qui s'amène, fiche de 14-0 13 KO. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le plateau pour affronter Mahmoudov
2: Ça va être Raphaël Akpe C'est un gars qui est invaincu. 14 victoires, aucune défaite. Il est classé, oui, dans le top 100. C'est un Nigérien. Il s'entraîne maintenant euh, en, en Floride. Il a été un collègue de travail de F. Ajakba chez les poids C'est un autre boxeur qui euh, frappe à la porte d'un, d'une chance de combattre pour le titre. Un autre boxeur qui vient de l'Afrique. 13 victoires par KO. Ça va être le, le, le plus gros grotesque euh, en carrière pour euh, Mahmoudov. Comme, comme tu disais, tu c'est, c'est Goliath contre Goliath. Ça va frapper. Ça va faire mal. Et euh, j'espère là, que, que je pense que je vais lui écrire, Raphaël, « Akpe Giori, on va lui fournir un chandail d'une équipe adverse qui a joué contre <rire> les cataractes de Shawinigan. »
1: Après, pourrait être bon, là.
2: On monte le ton.
0: <rire> Pourquoi pas brasser à la soupe? Euh, mais on disait que dans le profil des deux athlètes qui vont s'affronter, ces deux athlètes qui sont rendus euh, au même stade de leur carrière, de leur stade de développement, ouais. euh, c'est quoi la suite des choses pour ces deux-là, si un Amant le remporte
2: Ben. Parce que là, tu sais, quand tu gagnes tes combats par, par knockout, que tu perds absolument rien, tu perds pas de rang, il n'y a pas personne qui va vouloir t'affronter. C'est un peu le la même, la même procédé qui s'est passé avec Deontay Wilder. Personne ne voulait l'affronter. Il a fallu qu'il soit obligatoire. Puis pour les deux, bien, une victoire signifie que possiblement on va devenir aspirant obligatoire pour une chance de combattre pour le titre, mais c'est sûr et certain que ça va. Ça va faire mal. Là. Ça va faire mal cette soirée-là.
0: Là. Donc, euh, si on a un. L'Africaine, il
2: mesure 6 pieds 8. Ouf. C'est... C'est Mais 6 pieds 8, exemple,
0: 6 pieds 8, par exemple. 6 pieds 8, par exemple, ne veut pas dire que c'est un gars mobile et qu'il il, il a tout, il est capable de maîtriser un tous ses membres. 6 pieds 8
2: contre un 6 pieds 4 et pratiquement 6 pieds 5. McMahon, oh. euh, c'est, c'est, deux, c'est deux gros colosses. Et euh, tu connais euh, l'expression « plus c'est haut, plus ça tombe de haut Euh, ». J'ai hâte de… non, sérieusement. Timber! Ça va être être de la bombe, là.
0: Timber. Donc, si on a un vieux deux à investir pour un bon spectacle, on s'en va le 16 décembre pour euh, le gala à Eve de Tiger. Petit conseil,
2: là, Nicolas, mise pas ta maison sur un combat qui sera à la
0: limite. Ça fait longtemps que j'ai compris ça. De toute façon, ma femme ne me laissera (rire) jamais faire ça. (rire) Toujours un plaisir de te parler, mon cher ami. Puis c'est sûr qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, passe une belle fin de soirée. Merci à toi. Bonne fin d'émission. Vince Tremblay, mesdames, messieurs. C'est le fun de même. C'est le fun de même. Euh, puis nous, ben, on vous rappelle que demain, on sera ensemble dans une émission écourtée, puisque demain, on va faire place à 18h30 à l'avant-match du CECCE. À 19h, retour à domicile pour les sénateurs. Un certain Mark Stone et les Golden Knights de Vegas amènent pour y affronter vos scènes. hockey. Véronique Lecière, des sénateurs. On va donner une petite chance aux hommes de DJ Smith. Journée de congé aujourd'hui, on s'est recentré, on a ruminé un peu notre défaite, puis là maintenant on va ressortir sur des chapeaux de roue. Je vous en passe un papier! Merci à Mick Lafleur au tables tournantes aujourd'hui. Merci à tous nos invités, Alain quartier Cindy Caron, Maxime Tissot, Guy Girard, Philippe Aumont, Vincent Tremblay. Quelle belle émission! C'est un privilège d'être avec vous et on vous remercie de nous suivre. Balado Diffusion disponible maintenant. On se parle demain, 17h30. Il faut pas oublier ça en direct du Centre Canadian Tire. Bonne chance aux deux formations, les Astros contre les Phillies dans le match numéro 4 de la série mondiale. Deux matchs ce soir dans le circuit Batman. Passez une belle fin de soirée. Tourlou tout le monde.